0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf
1: Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
0: Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am 24. August. Es ist Mittwoch. Und wir starten in eine neue Sendung heute mit dem Thema Egoistisch. Das ist das Thema heute Abend. Und ich möchte ganz gerne von euch hören. Was ist denn für euch eigentlich egoistisch? Seid ihr selbst ein Egoist? Ist das etwas Gutes? Ist es etwas Schlechtes? Oft wird es ja mit etwas Negativem verbunden. Aber gibt es dafür gute Gründe? Oder ist es manchmal vielleicht sogar richtig und gut, und genau darüber möchte ich mit euch reden. Also ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Könnt auch gerne Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Und in der Insta-Story gibt es selbstverständlich auch heute Abend wieder ein paar Fragen, die ihr beantworten könnt. Und die schauen wir uns dann gegen Viertel nach eins an. Und da bin ich gespannt was wir da für Ergebnisse zu lesen bekommen. Jetzt geht es aber erstmal in die erste Leitung. Und äh, der oder die erste Anrufer äh, habe ich schon da mit der 9.9. Schönen guten Abend. Wer da, woher? Und aufgelegt. <lacht> okay, dann gehen wir in die nächste Leitung. Da ist äh, Erika aus Trostorf. Erika, guten Abend.
2: Guten Abend, Daniel.
1: Erika, hörst ja. du mich? Radio ist aus, ne? Jetzt hörst du mich. Ja,
2: Wunderbar. ja, Radio ist aus. Ja, ja.
1: Egoistisch also, ist das Thema heute.
2: Es gibt heute, ich finde, sehr viel Egoismus. Und zwar liegt das daran, es geht weit zurück eigentlich, es fing praktisch schon kurz nach dem Krieg an. Erstmal müsste ja jeder sehen, wie er klar kam. Mhm. Man hält sich gegenseitig, aber da gab es dann auch Leute, die sich mehr halten, als eigentlich nötig war und äh, die Nachbarschaft oder die Verwandtschaft oder wie auch immer vergaßen. Sie vergaßen also das, was man auch Nächstenliebe nennt. Das ist nämlich das Gegenteil vom Egoismus. Mhm. Und äh, ich kann mich sehr gut an die äh, an eine Mutter meiner, eines Schülers erinnern. Der Schüler fiel also ewig auf, weil er äh, machte, was er gerade, was ihm gerade in den Sinn kam. Auch zum Ersetzen seiner Klassenkameraden. Das kam doch dazu. Und irgendwann wurde es mir dann zu bunt und als ich die, als ich dann der Mutter sagte, ja, also so geht das nicht, er muss sich in irgendeiner Weise auch einordnen. Es gibt ja immerhin Regeln und ja. Regeln müssen eingehalten werden. Das ist ja auch das, was heute eben nicht so klappt. Und da sagte die Mutter mir, ja, der soll zwar besser haben als ich es während des Krieges und während meines Lebens gehabt habe. Da habe ich ja nur gesagt, ja, wenn wir dem immer Puderzucker in bleiben wird da nichts draus, im Gegenteil. Da wird er praktisch egoistisch, er wird äh, jeden äh, praktisch runter machen, der ihm in den Weg kommt
1: und mhm.
2: da kann man nicht gut miteinander leben.
1: Und vielleicht gar nicht so richtig selbstständig, ne? Schafft das vielleicht das gar sowieso. nicht so wirklich mit, mit Problemen manchmal auch klarzukommen? Das sowieso. Alleine, ohne Hilfe. Ja.
2: Ja, und das ist das, was eben heute sehr viel verbreiteter ist als als na ja, als es damals war. Und als meine Kinder klein waren und anfingen in die Schule zu gehen, kann mich doch erinnern dass einer meiner äh, Söhne sagt, oh, Mutti, das ist toll, wir dürfen jetzt unsere Lehrerin auch duzen. Okay. Das war für die damalige Zeit, das war immer so äh, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, war ich also ziemlich erstaunt und sagte nur ganz trocken, weißt du, was meine Mutter bei mir damals gesagt hat, wenn ich Leute einfach so duzte, ne, ich sagte, wieso, ist das denn so wichtig? Ich sagte, ja. Man sagt, lieber sie Esel statt du Esel. Weil dann der Unterschied <lacht> zwischen demjenigen, mit dem man redet, noch geringer wird. Ja, heutzutage duzen sich ja alle miteinander praktisch, ne? kommt schon vor. Aber da ist das äh, nicht mehr so streng und auch äh, nicht mehr so freundlich, wie es mal gedacht war. Äh, da gibt es dann ganz gewaltige Unterschiede. Genauso wie beispielsweise äh, Eltern ihre Kinder als ihre Freunde betrachten. Da gibt es einen Unterschied. Ich kann, nicht, ich kann mich doch mit meinem Kind nicht so unterhalten wie mit meiner Freundin, mit der ich äh, ähnliche Erlebnisse teile, Entwicklungen teile. Das habe ich ja mit meinen Kindern nicht. Meine Kinder müssen das ja noch lernen. Und so kommt man eben zum Egoismus.
1: Das hängt damit zusammen, meinst du?
2: Da hängt auch manches mit zusammen, nicht alles, aber manches hängt damit zusammen. Bestimmt.
1: Heißt das, wir sollten unseren Kindern, ähm, also wir sollten unsere Kinder nicht wie Freunde behandeln? Und wir sollten
2: Freundlich behandeln, ja. aber nicht wie Freunde. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz böse war, dass meine Mutter die Erlebnisse, die sie während des Krieges hatte, unbedingt mit mir teilen wollte.
1: Auch eine Abkehr vom Du, bist du auch dafür?
2: Das muss jeder selber wissen. Das, äh, das, ist, äh, das ist auch eine Entwicklungsgeschichte. Man kann, also <lacht> als meine Freundin heiratete, Sie heiratete einen Mann, der alle alle Welt duzte. Mhm. Das war also in den 60 Anfang der 60er Jahre. Und äh, mich duzte, obwohl ich ihn vorher gar nicht großartig kannte, duzte er mich auch. So, nö, da bleiben schön, haben sie. Und nach 25 Jahren, oh, mindestens, als wir uns beim besser kennenlernen und manches an Erlebnissen äh, miteinander geteilt hatten habe ich zu ihm gesagt, so Dietmar, jetzt können wir uns duzen. Da war die Sache erledigt und das war noch ein recht ordentliches, nettes Verhältnis miteinander.
1: Ich erinnere mich gerade, dass äh, unsere Lehrer uns äh, erst zum Abschluss, also erst wirklich, als ja. wir Abschluss gemacht erst danach durften wir sie duzen. Richtig. Davor ja. nicht. Danach haben das sie uns das, das du angeboten. Und das war so ungewohnt, okay. weil wir alle noch so jung waren, und plötzlich durften wir den, den, ja, die Person beim Band vornehmen. Ihr
2: hattet aber praktisch so einen gleichen Status erreicht wie
1: die
3: Lehrer.
2: Ihr wart erwachsen.
1: Naja, erwachsen war man nicht. Aber wir waren aber losgelassen wir worden auf die Lehrer. erwachsene Welt. Ja. Ja. ja, klar. Das stimmt. Das nicht? stimmt.
2: Das ist doch äh, Sachen, die man überlegen sollte.
1: Erika, ähm, ja? wie, wie bekomme ich raus? Wie finde ich raus? Wie kann ich so einen Selbsttest machen? Geht das? Äh, rauszufinden, bin ich, bin ich ein egoistischer Mensch? Wie, wie reflektiere ich mich am besten?
2: Oh, das ist schwierig. Ich, ich, ich bin in der Beziehung ein ausgesprochener Gefühlsmensch. Der mir freundlich gegenübertritt, offen und ehrlich ist, zu dem habe ich äh, sofort Vertrauen. Ich kann natürlich auch enttäuscht werden. Aber normalerweise klappt das. Es gibt okay. ja, es gibt ja so äh, Sympathien, Antipathien. Da weiß man sofort, was was zu halten
1: hat. Das gibt's durchaus, ja klar, natürlich. Und Aber es ja, hilft mir jetzt nicht weiter, um herauszufinden, ob es vielleicht an mir liegt. Da
2: muss man, dann muss man dann die die Begegnung miteinander muss man genau beobachten und überlegen. Ist das so in, in Ordnung? und könntest, mit dem, könntest du mit dem praktisch Pferde stehen oder könntest du das nicht?
1: Ja, ja. Nicht? Auf die Tour. okay Dann danke ich dir erstmal für den ersten Anruf, Erika. Ja. Äh, wünsche dir auch einen schönen Abend. Gleichfalls. Und wir hören uns bald wieder.
2: Auch heiß. Jo. <lacht> Mach's
1: ich gut, tschüss. Ciao. Ciao. tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir in der Night Lounge über das Thema egoistisch sein. Und ich würde ganz gerne von euch hören, was ihr davon haltet. Ist es gut, egoistisch zu sein? Ist es schlecht? Wie finde ich eigentlich raus, ob ich egoistisch bin? Viele würden wahrscheinlich von sich behaupten, nicht egoistisch zu sein. Ich Also tippe ich jetzt einfach mal. Ich würde sagen, dass die Mehrheit das sogar behauptet. Aber sind wir es nicht vielleicht doch, aber sind uns dessen vielleicht gar nicht bewusst? Auch da, denke ich jetzt gerade an gewisse Punkte. Ich will die jetzt gerade nicht aussprechen, weil ich euch jetzt nicht beeinflussen möchte. Aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. Äh, wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 94. Schönen guten Abend, wer da? da? Hallo Daniel. Hallo, hallo. wer da, woher? Jetzt ist Fabian aus Frankfurt. Fabian, ich grüße dich. Ich glaube, wir hatten schon mal die Ehre. Ach, wir hatten schon öfters die Ehre. Oh Gott, miteinander. Die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Fabian, freue mich, dass du ja. da bist.
4: Ja, Daniel. Also ich würde sagen, ähm, Egoismus äh, ist das eigentlich nicht schon ein bisschen. Ich sag mal, das hatte ich vielleicht auch so in den letzten Jahren mit eingeschlichen. Ähm, also ich kenne dieses egoistische eigentlich auch nicht. Äh, aber ich denke mal, wenn die Leute einfach alles haben und und äh, äh, ja dann dem anderen auch vielleicht äh, das nicht gönnen. Äh, ja, dann, oder, oder man geht mal irgendwo was essen, ja, und man ist immer nur der Depp, der eigentlich alles zahlt, ähm, und der andere gibt irgendwie nie was aus. Also dann ist der ja auch egoistisch. Und ich sage einfach mal, die Leute sind einfach egoistisch, weil sie den anderen nichts können, um vielleicht auch mal selbst äh, was ausgeben zu können oder zu müssen.
1: Wenn du das immer machst und es nie zurückkommt, dann frage ich mich auf der einen Seite, also klar, auf der einen Seite denke ich mir so, okay, Fabian ist ein lieber Kerl, der lädt immer wieder ein und er macht es trotz der Tatsache, dass er nicht zurück eingeladen wird. Aber ich würde mir, aber, ja, aber würd mir irgendwann mal auch denken, Fabian, warum machst du das eigentlich? Das ist doch schon ziemlich blöd.
4: Kommt, ja, kommt aber auch ein bisschen auf die Erziehung an, oder? Ich meine, die Erziehung, die, die, die ganze ja doch die, die Erziehung ich denke schon mal darauf daran kommt es doch wie ist man ist man erzogen worden ist man einfach ähm, ja wie soll ich sagen äh, bist du so bist du so großgezogen worden ja dass du einfach nur noch an dich denkst und alles sage ich mal vom früher als Kind vielleicht schon alles in, von Mama und Papa alles gekriegt hast und ähm, dann eben so wirst, mhm. das ist dass einfach auch, dann, das verdirbt ja auch den Charakter, dieses Egoistische, weil halt diese Gesellschaft heutzutage ist einfach so. Sie sind einfach rückwärts nur noch egoistisch, jeder denkt nur noch an sich, Hauptsache er hat alles und der andere eben nicht und ähm, ja, ist, also ich, ich, ich denke halt immer, das ist egoi äh, dieses Egoistische kommt einfach vor aus auch von der Erziehung her und äh, die Einstellung, die man dadurch eben auch bekommt. Und diese Einstellung, die du da dann eben so dein ganzes Leben gelebt hast, so äh, äh, gibst du dich halt auch wieder den anderen Leuten gegenüber. Du zeigst dann, ja, ich bin hier der Größte, ich, hab, ich bin egoistisch, ich, äh, ich habe alles, ich brauche auch keinem was auszugeben. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, das ist leider so. Also ich habe die Erfahrung gemacht, so ist es. Alles so, die alles wirklich bekommen haben, die sind heute wirklich egoistisch, die denken auch nur noch an sich. Ähm, geben auch nicht aus. Wenn du aus.
1: alles bekommen hast, dann bist du später egoistisch.
4: Ja, wenn du doch alles gekriegt hast. Wenn du doch nur an dich denkst. Was, wenn du doch was, nur an dich was denkst. Was hat das und
1: damit zu tun? Das verstehe ich nicht ganz. Man ist verhätschelt. Ja, man ist gewohnt, immer ist, alles zu
4: kriegen. Früher, ja, früher hat man, man hat, es gibt halt Leute, die kriegen halt alles, wenn man, wenn sie, wenn sie, wenn sie das gewollt haben. Und, man, und, und später und,
1: akzeptiert man kein Nein, oder wie? Wenn man dann erwachsen ist. Weil man ja immer alles bekommen hat. Man kennt das gar nicht. Ja. Mal ein Nein das zu ich sagen. Ja, das ist nicht gut. Aber macht mich das, also macht ich, mich das zu einem egoistischen Menschen...
4: Also wenn du, selber nicht, wenn du selber nicht mal auf den Trichter kommst und, und vielleicht auch immer denkst, äh, komm, mal denkst, kommt, der hat es letzte Mal ausgegeben, ich könnte ja auch mal und, und lässt aber trotzdem immer wieder und äh, über diese Ausreden, ich äh, habe kein Geld dabei oder habe zu wenig Geld dabei ähm, und dann siehst du da aber doch, dass er Geld dabei hatte, äh, ja also ich weiß ja nicht. Ich, ich, also ich brauche solche Leute ja, nicht. Ne, ich brauche
1: das, brauch das auch nicht. Aber mir fällt jetzt ein positives Beispiel ein. Nämlich, ähm, wenn man beispielsweise ein, äh, etwas gesagt bekommt und man kriegt zum Beispiel gesagt, das geht nicht mehr. Du bist zu spät oder das, es geht nicht mehr oder nein, das, es klappt nicht. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich akzeptiere das nicht. Und ich akzeptiere es erst, wenn ich mindestens drei, vier Versuche unternommen habe, es doch noch irgendwie hinzubekommen. Ich könnte dir jetzt Beispiele dafür nennen, ähm, vielleicht um das ein bisschen äh, bildlicher, aber vielleicht, ja. vielleicht fallen dir ja auch selbst Beispiele ein. Dass man einfach, weiß ich nicht, zum Beispiel, äh, zum Beispiel wir waren mal abends unterwegs mit Freunden und mhm. äh, dann, hieß es, äh, dann hieß es irgendwie, wollen wir noch was essen gehen? Wir wollten aber nicht Fastfood essen gehen, wir wollten doch irgendwo schön in ein Restaurant uns setzen und alle in der Gruppe haben gesagt, es ist zu spät, wir werden nichts mehr kriegen. Es ist zu spät, es ist die, die überall, da habe ich ein paar, paar Restaurants angerufen, und gefragt, nee, Küche ist schon seit 9 Uhr zu, es war wohlgemerkt 10 Uhr. Aber ich, ähm, ich bin nicht derjenige, der dann aufgibt. Ich habe dann tatsächlich, gut, ein bisschen Zeit investiert und am Ende habe ich ein Restaurant gefunden, das noch bis 23 Uhr die Küche offen hatte. Ich habe das einfach nicht akzeptieren
4: wollen, aber ich finde das nicht egoistisch. Ja, und das heißt ja, was, was, was hat das jetzt in deinen Augen mit Egoismus zu tun?
1: Na, weil du ja gesagt hast, man akzeptiert kein Nein. Ich habe das Nein nicht akzeptieren ja, wollen.
4: Ich gehe ja ich gehe davon aus, auch anderen mal was auszugeben. Wenn du, wenn du schon alles, wie gesagt, wenn du, wenn du selber alles hast und wenn man auch, sage ich mal, die verdienen auch vielleicht auch mehr Kohle, ja. Mhm. Und die geben aber auch nicht mal was, irgendwas aus. Du bist immer der Dumme und gibst halt immer dann immer ab, was aus, weil sie immer sagen, haben immer wieder eine Ausrede, äh, zu wenig Geld bei oder, 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 ja, keine Ahnung. Du hast es gerade gesagt. Du da bist du
1: immer der Dumme, hast du gerade gesagt. Aber warum bist du es ja? Warum? Warum machst du es?
4: Ja, weil ich das nicht akzeptieren kann, wenn dann einer neben mir sitzt oder, oder gegenüber sitzt und der, der hat nichts zu essen. Verstehst du? Ich kann das nicht haben. Wenn ich was essen gehe, dann sollte andere nicht einfach nur da drumrum sitzen und, und äh, mir selbst zugucken beim Essen. Ich verstehe, ich verstehe, ja. Und dann mache ich das lieber, dann gebe ich dem was aus. Dann, dann zieht es wenigstens nicht so aus, dass ich jetzt da einfach was zu essen habe und er sitzt da und muss zugucken. Also gebe ich dann halt was aus, wenn er mir sagt, er hat keine Kohle dabei.
1: Ich verstehe, aber dann frage ich dich, warum du, wenn du, wenn du, diese, wenn du diese, ich sage jetzt auch mal Pappenheimer kennst, die das immer wieder so, so machen, warum du generell überhaupt mit denen noch essen gehst. Weil dann kommst du ja immer wieder in die gleiche Situation. Und du wirst, du weißt jetzt schon, wie du die Situation lösen wirst. Nämlich indem du selbst die Karte zückst. Oder den Schein. Also warum begibst ja. du dich ja. überhaupt immer wieder in die gleiche Situation? Du könntest sie ja vermeiden, indem du von vornherein schon sagst. Äh, weißt du was, Daniel, wir treffen uns. Ich gehe jetzt mal eben noch flott essen. Und danach
4: können wir uns treffen. Hm. Also die Situation kannst. Ja, ja, weißt du, dann heißt es aber auch, ja, aber du kannst, äh, kannst mir doch mal was vorlegen. Dann,
1: dann sag ihm gar nicht erst, dass du essen gehst. Sag ihm, du, ich hab Essen zwei Stunden Zeit, ich muss vorher noch was Wichtiges erledigen. So. Ja, aber
4: wenn wir noch unterwegs sind. Ach so. Zusammen ja. mit Freunden. Und dann ist das so, verstehst du? Auf Dauer wird ich das Dann, da kannst nicht, dann
1: versuchen zu vermeiden. Dann weiß ich nicht. Dann, dann aber ich mit solchen
4: Angst. Leuten habe ich ja, das wollte ich dir ja schon sagen, ich habe mit diesen Leuten schon längst abgeschlossen. Okay, gut. Die, gut. die existiert <lacht> Sehr nicht <gut>. mich <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: Na gut, ähm, ja, dann hast es eigentlich auch schon, oder?
4: Jawohl, Daniel. Das danke dir. Eigentlich
1: schon. Schönen Abend. Dir ich wünsche noch, noch schönen Abend.
4: Mach's gut. Jawohl, mach's Ciao. gut. Gret, tschüss. Tschüss.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir übers das Egoistischsein. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, ähm, ob es etwas Gutes ist, egoistisch zu sein, ob es etwas Schlechtes ist. In welchen Situationen ist es angebracht, ist, egoistisch zu sein, in welchen vielleicht auch nicht. Und in welchen ihr vielleicht auch Egoismus zu spüren bekommen habt und wie ihr euch damit oder wie ihr euch gefühlt habt, wenn eine Person sich so verhalten hat. Gehen wir in die nächste Leitung mit der Enziffer 04. Wer hat die Enzefa 04? Guten Abend.
5: Ja, ich bin der Peter. Hallo. Hallo Peter, woher?
1: Ich bin aus Stuttgart. Auch deine Stimme kommt mir so vertraut vor. Kennen wir uns? Nein, ich habe mal hab nie angerufen. Noch nie?
5: Okay. ich fahre nee, fahr jeden Dienstag nach Hause und dann höre ich das und jetzt habe ich gedacht, das rufe ich mal an. Jetzt bist du angekommen zu Hause. Jetzt bin ich angekommen zu Hause, genau. Ja, wunderbar. liegt auf der Couch. Sehr gemütlich. Mache ich später auch. <lacht> so, Peter,
1: dann äh, let's go. Erzähl zum Thema egoistisch sein.
5: Ja, ich finde, ähm, es hat sich ja halt in den letzten Jahren dahin verändert, dass ein Egoismus, finde ich, muss auch nichts Schlechtes sein, aber... Die Gesellschaft geht immer weiter dahin. Ich kann das mal am Beispiel von einem Verein ähm, erklären. Wir alle in Deutschland sind ja in Vereine, ob das Tischtennis ist, Tennis ähm, und so weiter und so fort. Und in den, in was warst du mal im Verein? Hast du auch im Verein gespielt irgendwo? Ähm, nee, ich war, auf, ich war mal in einem Ruderverein, <lacht> aber nicht wirklich lang. Und äh, in den Vereinen, die Vereine, die funktioniert haben, mhm. wo auch viele Kinder hingehen für wenig Geld und da auch aufgehoben sind. Da sage jetzt mal, auch die Geselligkeit kennenlernen und das Ganze. Die Vereine brechen immer weiter weg. Also gab es früher mal, was weiß ich was, vor zehn Jahren noch 1000 Vereine, sind wir jetzt noch bei 500 Vereinen. Und das liegt mit daran, weil immer weniger Menschen irgendwas auch für die Vereine machen möchten, sondern eher, jetzt kommen wir wieder zum Thema Egoismus, eher sagen, hey, ich möchte flexibel bleiben, ähm, ich möchte zwar das Ganze genießen, wie die Feste im Verein, alles Spielen im Verein. Die ganze Organ Aber die ganze Organisation dahinter, das müssen ja immer wieder Menschen machen, die, sage ich jetzt mal, nicht so egoistisch sind wie diejenigen, die sagen, heute spiele ich mal oder heute spiele ich nicht. Und das ist zum Beispiel etwas nur auf die Vereine bezogen, wo man immer mehr merkt, dass Menschen immer weniger, immer weniger, sage ich jetzt mal, auch für die Gesellschaft machen wollen, sondern eher flexibel bleiben und sagen, ich mache mal das oder ich mache mal das. Und da erkennt man einfach nachher ein Schwinden, wo, äh, ja, meiner Meinung nach, immer mehr Egoismus zu... zu ja, Sie möchten das.
1: sich nicht irgendwelchen Aufgaben verpflichten, die Zeit kosten, die Geld kosten und die, die Ihnen nichts bringen? Oder, wobei Nein, es bringt auch was.
5: Gar, da geht es gar nicht um Geld. Es okay. geht einfach darum, ich finde, jeder von uns hat so viele Möglichkeiten heutzutage hier in Deutschland, dass man in irgendeiner Weise vielleicht auch irgendwas zurückgeben kann. Das muss ja nichts Großartiges sein. Das muss ja auch kein Geld sein. Aber es kann irgendeine Dienstleistung sein, und man sagt, okay, ich helfe jetzt und bin jetzt der Kassenwart zum Beispiel wenn man wieder auf den Verein geht. Oder ähm, ich sage jetzt mal, gehe einmal im Monat irgendwo ins Altersheim und rede mit älteren Leuten. Oder diese ganzen Dinge, diese ganzen Sachen, ich weiß nicht, vor 20 Jahren, also ich bin jetzt erst 42, aber vor 20, 30 Jahren war das noch eher so, dass du in deinem Dorf irgendwo etwas gemacht hast. Der eine war dann in der Kirche, hat geholfen, mhm, der nächste hat, und das bricht alles weg. Und das ist für mich schon eine Form von Egoismus, dass man einfach sagt, hey, nee, die Zeit ist mir zu schade, hier auch was zurückzugeben, indem ich zum Beispiel den Kindern etwas beibringe äh, im, im Sportverein oder auch im Musikverein und so weiter. Sondern eher sage, hey, nee, ich gönne mir nur meine Zeit. Das ist zum Beispiel ein Thema. Woher wo weißt du sagt, das? Also gehst, du,
1: gehst du von deiner eigenen kleinen, äh, von deiner, von deiner Bubble, von deiner Blase aus, äh, in der du da quasi äh, lebst und in der du die Menschen kennst? Oder glaubst du da wirklich für die Allgemeinheit sprechen
5: zu können? Das ist für mich eine Allgemeinheit. Ja, das siehst du einfach an Zahlen. Ich bin ein klassischer ja. Zahlenmensch. Ich sage halt, wenn du jetzt äh, googeln würdest, wie viele Vereine in den letzten Jahren, ob das Tennis, Tischtennis, Fußball, keine Ahnung was, wie viele Vereine aufgegeben wurden, weil keiner mehr sich dafür engagieren wollte, dann wirst du unfassbare Zahlen sehen, wie das nach unten ging. Und das liegt einfach mit daran, dass die Leute nichts, nichts machen möchten. Ein gewisser Egoismus im Geschäftsleben, das gehört dazu, da werden wir auch hingetrimmt. dass es heißt, hey, wir haben einen gewissen Konkurrenzkampf, ich muss versuchen, ein wenig besser zu sein als derjenige. Da finde ich zum Beispiel Egoismus, ähm, da gibt es ja bestimmt verschiedene Stufen, eine gute Sache. Aber man kann das nicht komplett durchziehen und nur sagen, hey, ich mache nur das, was ich will. Ich finde so, ein so eine kleine Basis, vielleicht macht es auch jeder, vielleicht bin ich da auch falsch, sollte irgendwo jeder der Gesellschaft zurückgeben. Ich habe jetzt bloß versucht, ein Beispiel zu bringen mit einer klassischen Zahl, wo man einfach sieht, bis es da nach unten geht. Das war jetzt mein Gedanke. Also ich finde so, so eine Mischung, also Tendenziell bin ich auch sehr egoistisch im, im, im Berufsleben, versuche jetzt aber im Privatleben dieses ähm, doch irgendwo ein was, bisschen was zu tun, auch wenn ich da manchmal denke, okay. Ich lese gerade,
1: ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich lese gerade, dass ähm, auf dem Land Vereine schneller mhm. sterben als in der Stadt. In der Stadt werden sogar mehr gegründet. Findet mhm. man natürlich auch leichter, wahrscheinlich ein paar Mitglieder, die da mitmachen. Und im Land, mhm. äh, auf dem Land äh, anscheinend immer weniger. Allerdings habe ich hier auch mhm. eine Zahl, und zwar aus dem Jahr 2020. Da gab es rund 800.000 äh, Mitglieder, weniger als im Jahr zuvor, wobei man auch sagen muss, das mhm. war das Pandemiejahr, äh, mit ja, Sicherheit auch einer der ein Gründe. Aber auch generell mhm. steht hier, gibt es immer weniger Mitglieder in einem Sportverein.
5: Mhm. Genau. Was so ein Sportverein lebt, steht und fällt immer mit einer Person, die wirklich sich aufopfert und alles dafür tut. Mhm. Die hat dann ein paar Personen drumherum, die sagen, hey, zu meiner Familie und so weiter und so fort, nehme ich mir trotzdem noch die Zeit, dienstags da zu sein und Training zu geben. Und so bricht es weg.
6: Verrat
1: mir doch mal, wofür das gut ist. Also warum findest du, es ist, ähm, ist es sinnvoll und wichtig und gut, in einem Sportverein zu sein?
5: Nehmen wir mal, also ich finde es halt, du, Menschen, die in einem Sportverein sind, lernen oft auch den Umgang mit, mit anderen Menschen. Du musst dich auf die Personen einstellen. Du hast eine gewisse Zeit, die du einzuhalten hast. Du musst gucken, dass du mit den anderen Menschen auskommst. Verstehst du, hast immer irgendwo mit 10, 20 Leuten gleichzeitig zu tun. Jeder hat seine Aufgabe auf dem Fest. Der eine macht die Getränke oder es gibt eine Bewirtschaftung, wo man Geld ein bisschen reinbringen muss für den Verein. Also man muss als Jugendlicher, hat man verschiedene Aufgaben, die man vielleicht von zu Hause aufgrund... Der Thematik, dass die, dass die Menschen auch viel arbeiten müssen, weil sie viel Geld reinbringen müssen, mhm. dann auch lernen. Und da lernst du dann so eine gewisse gesellschaftliche Sache, wo du einfach sagst: Okay, ich gebe auch Dinge zurück, fällt es nachher weg? Es muss ja nicht immer der Sportverein sein, es kann ja auch der Musikverein sein oder sowas. Glaube ich, dass es immer schlimmer wird, weil du dann halt nur noch. Ähm, also ich bin in Instagram, ich bin in Facebook, ich gucke mir alles an und ich merke einfach selber, wie ich immer umso älter ich werde und umso mehr Einflüsse ich von diesen ganzen sozialen Medien und so weiter und so fort kriege, dass mir das immer unwichtiger wird. Und ich habe versucht, flexibler zu bleiben. Und dieses Vereinsleben, wo ich sage, mal drei Stunden jetzt für so ein Festle arbeiten, das bringt ja kein um, ist heutzutage schon so, wenn du das nicht machst, dann muss der Verein schon drohen mit Strafen. Und die Leute zahlen lieber Geld, als dass sie drei Stunden mal ein bisschen mitarbeiten und da was mitmachen. Und das finde ich halt, um wieder zum Thema Egoismus mhm. zurückzukommen, das ist halt schade. Was...
1: Also, was glaubst du, wo was machen die diese Jungs und Mädels und die Männer und Frauen, die halt jetzt nicht mehr in einem Sportverein sind, das früher vielleicht mal waren, die es jetzt nicht mehr, was machen die mit der Zeit, die, die sie dann quasi ja haben? Wird die, wird die anderweitig sinnvoll genutzt oder wird die dann der Meinung nach verplempert? Oder was glaubst du, was machen die Leute mit dieser Zeit?
5: Ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwas pauschalisiert. Ich denke, jetzt kommen wir wieder zum Thema, es hängt davon ab, wie du deine Kinder erziehst, sicherlich. Ja. Auf der anderen Seite gehört das ganze Social-Media-Thema und sowas dazu, weil sein Leben, das wird darauf aufgebaut und sicherlich war das auch seine Daseinsberechtigung und da geht es immer weiter hin. Aber du hast halt weniger Kontakt zu Menschen. Guck mal, wenn wir jetzt miteinander reden und versuchen wir eine Konversation zu haben, du erfragst mich was, ich gebe dir eine Antwort, ich frage dich was gegen, du gibst schon wieder eine Antwort. Mhm. Und das hört vielleicht irgendwann mal ein bisschen auf, weil die halt einfach besser schreiben, als dass sie miteinander kommunizieren oder besser Guck doch mal da rein. Schweife ich ein wenig ab vom Thema Egoismus. Wir wollen ja Thema Egoismus. Nein, absolut bleiben.
1: nicht. Nein, ich habe das vor kurzem aber sogar gelesen tatsächlich, dass die äh, jungen Menschen ähm, Telefon, Telef Telefonscheu sind. Also sie meiden ja. das Gespräch angeblich. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es wird doch lieber geschrieben oder mal eine Sprachmemo verschickt. Aber das mhm. Anrufen, das ist fast mhm. schon wie so eine kleine Panikattacke weil man dann nicht weiß, was man antworten soll. Weil, weil das Man muss ja sofort sprechen, man muss ja sofort antworten. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, kann ich nicht bei einem, bei einem
5: wirklich beurteilen. Also du siehst es ja, ja auch bestimmt in, dein, in deinen Foren, bei Instagram oder was ich weiß ich was in der Richtung, da siehst du Menschen, die schreiben da Dinge rein, ob das jetzt positiv, negativ ist. Mhm. Äh, negativ ist halt, etwas negativ zu schreiben ist halt viel einfacher, als wenn ich sage, Daniel, du bist ein Depp, du machst eine schlechte Show und du nervst mich einfach abends. Kann ich ja auch machen in einem Gespräch. Das ist ja, ich muss dich ja da nicht beleidigen, aber ich kann das ja trotzdem konstruktiv dir auch erklären, was mich da stören würde. Und dann würdest du sagen, okay, das nehme ich auf. Das war eine ehrliche Meinung von dir und das ist in Ordnung für dich. Wer traut sich denn das? Aber dann gehen sie auf Instagram und schreiben halt verschiedene Dinge, was nachher einfacher ist. Deswegen, so wie du es auch gleich gesagt hast, das glaube ich auch 100 Prozent, auch die Erfahrung habe ich gemacht, Menschen schreiben schneller eine Mail und kritisieren etwas, als dass sie miteinander reden hat jetzt nicht mit dem Thema Egoismus was zu tun, aber das äh, ja, sehe ich genauso wie du. Aber um es da nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, jeder von uns, wir hatten da die letzte auch mal die Diskussion mit einem Kumpel über längere Zeit. Ich finde zum Beispiel, ähm, man muss jetzt nicht zur Bundeswehr, aber dieses frei, das, dieses freiwillige soziale Jahr, das wir damals ja machen mussten, vor 20 Jahren noch, ähm, dass ich das nicht so schlecht finde, dass man das vielleicht auch mal sechs Monate, neun Monate machen muss. Und dann einfach wieder zu sehen, okay, ich muss ich mal neun Monate irgendwo eine Dienstleistung bringen, ohne dass es mir definitiv nur was bringt. Und dann äh, habe ich trotzdem meinen Egoismus, ich lege trotzdem mein Leben, aber ich sehe vielleicht mal eine andere Basis, um dann wieder einen gewissen, eine gewisse Dienstleistung den Menschen gegenüber zu bringen und dadurch vom Egoismus ein bisschen wegzukommen. Das sind so die Gedankengänge, die ich hatte.
1: Da gibt es ja, ja auch tatsächlich auch. Konzepte für, was davon am ja. Ende wirklich stattfindet, das ist die große Frage. Ich finde die Idee nicht nicht schlecht. Ich habe mir auch die Argumente pro und dagegen angehört. Ähm, dagegen spricht vielleicht einfach dieses Du musst. Ne, das ist, glaube ich, so ein das, das ja, Manche, es gibt viele, die halt ja? sagen, ich lasse mich nicht zwingen. Wenn ich das nicht machen möchte, dann möchte ich das nicht machen. Das ist mein Leben, das ist meine Zeit. Aber an, auf der anderen Seite, wenn man so wirklich mal darüber nachdenkt, warum soll ich das überhaupt machen? Was bringt mir das als äh, als mhm. Mensch in der persönlichen Weiterentwicklung dann ähm, stellt man schon meiner Meinung nach fest, ähm, dass es vielleicht ein Versuch wert ist, mal das auszuprobieren, sich mal darauf
5: einzulassen. Ja, es gibt, es gibt bestimmt zehn Punkte, die dafür pro sind und zehn dagegen. Aber ja, das, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, das was du auch gerade gesagt hast, jetzt kommen die Leute, warum soll ich das machen, warum soll ich in mein Leben eingriffen, warum, warum, warum. Ja. Es gibt verschiedene Positionen, wo ich genauso bin und sage, hey, ich lasse mir da nicht reinreden. Aber es gibt auch ein paar Dinge ähm, von früher, und ich bin der Letzte, der sagt, früher war alles besser, aber von früher, die ganz gut waren, wo einfach, wo einfach, du, weil du es musstest, mal gesehen hast, wie das ist und dann festgestellt hast, okay, das ist aber eine gute Sache, ich musste mich da einfügen und ich musste mit den Menschen was zu tun haben und habe dann vielleicht auch festgestellt, das, das liegt mir. Mhm. Ja. Und wenn du das aber selber entscheiden musst, dann kommst du vielleicht nie zu diesem Thema und hast nie ein Gefühl dafür, weil du zu Hause bist, weil du alles quasi online sehen kannst oder, oder mit deinem Handy geregelt bekommst. Du hast Du brauchst keine Kommunikation mehr. Also wirst du, sage ich jetzt mal, prozentual egoistischer als die Menschen von früher, die eher was machen mussten im, im, sag ich jetzt mal, im sozialen Bereich. Aber das ist auch vielleicht nur eine Mutmaßung.
1: Peter, vielen Dank für das Gespräch und äh, Gerne. für den Ansatz. Ich wünsche dir einen schönen Abend oder Nacht. Wünsche ich wünsche dir auch. Und vielleicht bis bald. Mach's gut. Ja, Ciao. 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 So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901 Fällt mir gerade ein, habe ich den Knopf heute überhaupt schon einmal gedrückt? Falls nicht, dann tut es mir leid. Das ist auf jeden Fall die Nummer zu mir im Studio. Kostenlos vom Handy vom Westnetz. Können wir heute Abend übers das Egoistischsein sprechen. Und ihr dürft Beispiele nennen aus, äh, aus eurem Umfeld. Äh, Familie, Freunde, Beruf oder vielleicht auch Gesellschaft. Gesellschaft haben jetzt viele angesprochen. Ihr dürft aber auch gerne mal den Spiegel nehmen und einfach mal euch selbst fragen. Bin ich eigentlich ein egoistischer Mensch? Und wenn ja, in welchen Bereichen bin ich egoistisch? Ist es in Ordnung, in diesen Bereichen egoistisch zu sein? Oder sagt ihr, nee, ich bin ganz und gar nicht egoistisch? Auch das ist okay. Lass uns drüber reden und wir gehen in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wer da auf mich wartet. Bei mir ist Genia aus Neuwied. Hallo Genia.
3: Hallo Daniel. Ja. Heute,
1: heute rufst du am Anfang an. Gestern zum Ende. <lacht> da steckt ein Kannst Konzept dahinter. Hören? Ich höre dich ganz okay.
3: Kannst du mich Ja, okay, super. Äh, ein, ein kurzer Einwand noch äh, zum Vorredner, weil ihr gesagt hattet, junge Menschen rufen weniger gerne an. Es wirkt jetzt eventuell skurril, aber das äh, trifft auf jeden Fall auf mich zu. Wenn wir uns jetzt nicht schon Weichen kennen würden, dann hätte ich damit auch ein bisschen Probleme. Tatsächlich, das ist, weiß ich nicht. Schreiben ist einfacher. Da kommt man nicht in Verlegenheit, dass man, man stottert eventuell nicht so viel, gibt nichts, worüber man sich blamieren kann, weil man darüber nachdenkt, was man schreibt. also, was, ja, was junge Menschen angeht, allgemein kann ich natürlich nicht sprechen, aber für, für mich würde das auf jeden Fall zutreffen. Ja,
1: ich, ich glaube, es gibt so viele Studien, die das vielleicht bestätigen und dann gibt es wieder Studien, die das nicht bestätigen. Aber ich gebe dir recht, beim, ja. beim Schreiben... Kann ich mir genau überlegen, was ich antworte. Bei einer Sprachnachricht kann ich es auch überlegen. Das Schöne ist, und das mache ich ehrlich gesagt auch, wenn ich eine Sprachnachricht anfange und sage, ah nee, noch mal. <lacht> manchmal, manchmal nehme ich eine Sprachnachricht <lacht> zehnmal auf, weil ich irgendwie zu, ja. zu lang war und der Meinung war, das ist ja, das hört sich doch kein Mensch an, wenn das irgendwie drei Minuten geht. Und ähm, ja, manchmal finde ich meine Betonung doof und ihr weiß ja selbst, wie das ist. Ja. So. Aber ich kann es mir vorher überlegen. Das ist der Vorteil. Das kann ich beim Telefonieren nicht. Das Gesagte ist gesagt worden, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Und man muss natürlich schnell, schnell denken. <lacht> kann sich keine Zeit lassen. Stresst dich das, ein Telefonat? Ja, sehr. Sehr
3: sogar. Und da vielleicht, vielleicht bin ich in dem Punkt dann auch egoistisch und führe deswegen weniger Telefonate. Oder nur die wirklich sein müssen oder die mir selber gut tun jedes Gespräch, das tut mir persönlich gut. Ich bin beim Autofahren, ich fühle mich alleine, kommt vom Konzert ein bisschen emotional gewesen, deswegen tut mir das Gespräch gut und deswegen mache ich das. Ansonsten hast du andere Anrufe, also das würde keinen Unterschied machen, ob ich anrufe oder nicht.
1: Das ist gut, dass du das gerade ansprichst. Das ist das... das, das, das ist, ja, Weil ich auch lange überlegt habe, auch jetzt immer noch überlege, in welchen Punkten ähm, ist es vielleicht sogar ratsam, dass man zuerst äh, an sich denkt. Und du sagst gerade Dinge, die mir gut tun.
3: Ähm genau, das wäre auch der Punkt gewesen. Generell Gesundheit oder mentale Gesundheit. Wenn dir Leute nicht gut tun, warum solltest du dich mit deren Problemen wirklich so hart auseinandersetzen? Dann kannst du einen guten Rat geben, aber sagen du, mir tut das nicht gut, ich komme damit selber persönlich nicht klar, ich biete dir hier und die Hilfe an, aber ansonsten kann ich dir weiter nicht helfen. Ist auch egoistisch, aber... Vielleicht sollte man bei gewissen Punkten halt einfach da an sich denken, um sich selber zu schützen halt auch.
1: Findest du, dass man bei der mentalen Gesundheit, bei der eigenen Wohlgemerkt, dass man da egoistisch sein sollte?
3: Ja. Das ist einfach so ich auch dran arbeite, weil ich doch immer irgendwie versuche auf andere zu achten. immer. Uh, eigentlich möchte ich da gar nicht hin, ich stresse diese Situation total, mich macht das total fertig, aber er möchte unbedingt, dass ich auf die Party gehe, also gehe ich dann da hin, höre mir die Probleme der anderen an, obwohl ich damit selber gar nicht klarkommen würde. Und das ähm, wäre dann ein Punkt zu sagen, ja, so, sollte man drüber nachdenken, ob das wirklich so sinnvoll ist.
1: Geht das immer, dass man sich, ähm, dass man alles, was einen mental nicht gut tut, von sich weist. Geht das überhaupt?
3: Sehr Ich denke, die Dosis ist das Gift, wie man doch so schön sagt, fast bei jedem Thema.
1: Ähm, Was ist zum Beispiel eine Sache, die dich mental äh, nicht glücklich macht, aber die lässt sich nicht vermeiden?
3: Oh. Oh. Oh, das, <lacht> ist, äh, äh, oh, das ist sehr, sehr schwierig gerade. Ähm, mir fallen da gerade tausend Dinge ein, die ich aber definitiv nicht öffentlich äh, so sagen wollen würde.
1: Ähm tausend? Aber muss doch unter den tausend muss doch eine Sache sein, die jetzt nicht ganz so wild ist. Ich nee? Ja, vielleicht.
3: <lacht> ja, Sunrise Avenue. Sunrise Avenue äh, wird sich trennen. Also das wird jetzt die Abschiedstour und das hat mich sehr, sehr lange wirklich Angefressen, dass ich damit Probleme hatte und ja, damit kämpfen musste, da, wie ich das irgendwie verarbeiten kann. Da ging es mir definitiv nicht mit gut, aber das ist etwas, ja, muss wo, ich drüber wo, stehen. Muss woran
1: liegt das? Ich, ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei dir, sondern es gibt, trifft ja ganz, ganz viele Fans da draußen von, von Bands. Die, die sich trennen. Ja. Das war früher schon bei den Beatles so und heute ist es auch bei One, Di nee, doch, One Direction war es genauso. Und jetzt, wenn irgendwann mal wenn irgendwo BTS sagen, sie werden sich trennen, dann gibt es auch ganz viel Geschrei. Warum eigentlich? Ja. Ich meine, die Musik bleibt doch bestehen. Die wird es doch immer geben. Die okay. wirst du dir immer anhören können, auch noch in 20 Jahren. Warum ist das so schlimm? Die Menschen sind noch nicht gestorben.
3: Aber es ist nicht das Gleiche. Ob du jemanden ob du eine Audioaufnahme von jemandem hörst oder ob du den persönlich sehen kannst, dass du mit dem einen, einen Moment erleben kannst, Die Konzerte zum Beispiel. Diese Chemie wird nie wieder da sein. Die werden nie wieder gemeinsam als Gruppe auf dieser Bühne stehen und mit den Fans interagieren. Das gibt es nicht mehr. Live ist definitiv was anderes als irgendeine Tonaufnahme, die immer gleich ist. Da passiert ein technischer Fehler, dann äh, der Sänger den... Songtext vergessen und man muss drüber schmunzeln. Und so viele Erinnerungen, die dann auch hochkommen. Bei mir persönlich eben auch ähm, Dinge in der Vergangenheit, die man mit dieser Musik verarbeiten konnte. Da, das, das kann man nicht mehr dann voneinander trennen. Und wenn sich dann die Band oder ein Künstler dazu entscheidet, wir hören auf, mhm. dann ist das für ein Fan -Ding eben so schlimm, wenn man sagt, das, das war es jetzt, das kommt nie wieder. Sollen
1: wir mal die Liste durchgehen der Bands, die gesagt haben, dass sie sich trennen und dann irgendwie später doch wieder zusammengekommen sind?
3: Ähm, warte.
1: Die ist war, ewig dachte, lang. Ja, die ist wirklich sehr, sehr lang, ja. Sind die
3: Backstreet Boys, sind die nicht wieder zusammen?
1: Die sind auch wieder zusammen. Weil Take Dad ist auch wieder zusammen. Und manchmal, wenn Robbie Williams Echt? Zeit hat, dann spielt er sogar mit. Aber meistens hat er keine Zeit, weil er sein Ego-Ding macht.
3: Aber ja, auch Ego das ist er egoistisch. könnte auch als, ja, als Künstler er könnte auch wieder zurück in die Gruppe reingehen, worüber sich viele Fans freuen würden. Ja. Oder er zieht sein eigenes Grupp
1: durch. Dann, dann, dann gibt es ja, ja, ja auch immer so Bands, die immer wieder ankündigen, dass sie zusammenkommen, aber das dann doch nicht machen. Die Spice Girls finde ich ein super Beispiel. Ja. Kündigen immer wieder an, dass sie zurückkommen und dann eine von denen hat dann doch irgendwie keinen Bock, weil sie zu wenig Aufmerksamkeit oder zu wenig Geld bekommt und dann ja, dann wird es schon wieder abgesagt. Ich finde das schade. Aber so ist es das vielleicht. Stimmt, ja. vielleicht. Vielleicht äh, denkt man sich halt, äh, jetzt bin ich kein, kein junger Mensch mehr, der naiv in diese Sache reingeht, sondern jetzt hole ich mir genau das, was mir zusteht und dann verkompliziert das Ganze natürlich die Situation.
3: Ja.
1: Bist noch da? Ja, jetzt ist sie in ein... Funkloch geraten. Genia, ich danke dir vielmals für deinen Anruf. Ich wünsche dir noch eine gute Weiterfahrt und ähm, möchte ganz gerne von euch heute hören. Wie steht ihr zum Thema Egoismus? Ähm, ja, seid ihr egoistisch? Findet ihr, egoistisch sein ist ganz, ganz furchtbar oder findet ihr es sogar angebracht in einigen Situationen? Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge 0890901
1: Und wir gehen in die nächste Leitung mit der Endziffer 17. Guten Abend, wer da woher? Hallo hallo. hallo, 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 wer da woher?
7: Ja. Hi, servus, hier ist, der, hier ist der Meli aus Kreis Darmstadt-Thiburg.
1: Cool, ich bin
7: Daniel, hi. Uh, ja. Hi, ich habe jetzt gerade Feierabend gemacht und ähm, fahre jetzt nach Hause. Was machst du? Ähm, ähm, ich arbeite in der Shisha-Bar. Ah, okay, das erklärt die Uhrzeit.
6: Ich
7: ich ein bisschen Ähm... Ja, was zum Thema Egoismus. Auf jeden Fall ist Egoismus wirklich ganz schlimm. Das kann, ähm, Egoismus ist ja nicht nur für ähm, gedacht jetzt Egoismus privat, sondern auch im Sport, ja, wie beim Fußball. Ich kann jetzt Fußball als Beispiel nehmen, weil ich jetzt heute den ganzen Tag Fußball geschaut habe. Ähm, ja, es kann einiges zerstören in einem Team, in einer Familie, im privaten Kreis, wenn man nur an seinen eigenen Arsch denkt. Ähm, ja kann einiges immer nach hinten losgehen.
1: Wann hast wenn man du auch in einem ja, wann hast du zum letzten Mal so richtig wahrgenommen? War das, war das von deiner Seite aus oder war das von anderen?
7: Ähm, von meiner Seite aus kann ich das sagen, wenn ähm, es um meine Familie geht, also wenn es um mein Kind geht, ähm, wenn ich dann meine Zeit zum Beispiel für mein Kind opfern muss, und sage ähm, ich mache lieber was mit meiner Tochter statt dass ich äh, keine Ahnung zum Fußballtraining gehe und dann muss ich da äh, allen absagen oder ähm, ja dann sehe ich das auch so und zum Teil so als Egoismus man denkt halt so lieber an sich selbst
1: In aber dann dem halt ja nicht an dich so, sondern an deine Tochter denkst du
7: würde ich ja an meine Tochter aber das ist ja dann ja das ist ja dann, dann auch so privates Egoismus ja so sein eigenes eigenes egoismus
1: ne? wo fängt also ich finde das interessant gerade weil wo fängt egoismus an und wo ist die grenze da ich finde das ist so ein bisschen das verschwimmt da gerade ein bisschen mhm.
7: ähm, naja kommt, kommt drauf an also, also,
1: also, also. Ähm, ähm. Was gehört dazu? Ich denke an mich, aber ich denke ja nicht nur an mich, sondern du denkst ja in dem Fall dann auch an, die, an deine eigene Tochter. Oder oh, du musst das Radio mal runterdrehen, ich höre mich noch doppelt.
7: Ja, ich mache, ich mach. ja, ja, ich habe es jetzt gerade äh, runtergemacht, ja, weil ich hab mit Autotelefon verbunden. Ähm, Nochmal, ich habe, ich bin gerade...
1: Wo, wo, wo fängt Egoismus für dich an? Also wo ist die Grenze? Oder ja, gibt es das gar nicht?
7: Die Grenze, ja klar... Ich kann ja auch so ein klein, kleine, ja noch eine Kleinigkeit sagen. Zum Beispiel, jetzt stell dir mal, also ich, das, das hatte ich auch schon in der Familie. Ich gesagt habe, hey, ich will was kaufen, brauche ein bisschen Kohle und ähm, war bei meinen Eltern und habe gesagt, hey, ich bräuchte mal ein bisschen eine kleine Unterstützung. Ja. Und ähm, die sind finanziell nicht so, stehen nicht so gut da, aber ein kleines Häuschen und ähm, die mussten ja halt mal bürgen. Ich ja, habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Könntest ihr das mal machen? Und ähm, da waren war meine Eltern dagegen, haben gesagt: hier, das ist äh, zum Beispiel fürs Haus, ey, wir können nicht für dich bürgen, weil das unsere Rente ist. Wir müssen an uns selbst denken. Was ist denn, wenn du das dann, keine Ahnung, nicht zurückzahlen kannst oder so?
1: Aber du warst ihn jetzt nicht böse, hast gesagt: boah, seid ihr egoistische Eltern, ihr denkt gar nicht an mich. Ja, ich habe gedacht:
7: na, naja, gut. Oder? Ich, da war ich zwiegespalten. Ich habe gesagt: Okay, einerseits habt ihr schon recht, das ist gesund, ich sag mal, ist, es gibt auch gesunder Egoismus. Ich mhm. habe gesagt, das ist in dem Fall schon so ein bisschen gesunder Egoismus, weil man schon an sich selbst denkt und auch, ähm, ja, vielleicht auch an seine Rente, auch an die Rente, auch an nachher. Mhm. An später. Ja. Aber dann, wenn ich dann an mich selbst denke, sage, hey, äh, was ist denn mit mir? <lacht> weißt du, was, was soll ich dann machen? So. Ja, ja, das ist für mich dann so gesunder Egoismus. Dann sage ich, okay, hey, ich kann das auch nachvollziehen. Okay, ich verstehe das. Ja. Aber was, was dann was zum Beispiel, dann, dann kann ich auch, dann denke ich dann auch dran, sage, hey, weißt du, ich denke dann, wenn es um meine Tochter geht, sage ich dann auch, hey, ich bin da egoistisch und denke lieber an mein Kind. Aber in dem Fall wurde dann nicht so an, an, an das Kind gedacht, sondern lieber an sich selbst. Ich mache das in dem Fall nicht. Ich sage, hey, mein Kind äh, als erstes. Ja,
1: ja ich, also ich finde das, das als ersten Punkt so. Man denkt nur an sich. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, das gehört zum Thema Egoismus. Aber wenn du natürlich an deine Tochter denkst, dann denkst du ja nicht an dich. Klar, hängt das irgendwie zusammen. Es ist ja deine Tochter und du machst es auch gerne, weil, weil, weil es dir wichtig ist. Und trotzdem finde ich, irgendwie ist es jetzt nicht so hundertprozentig so egoistisch. Ne? Das, das,
7: Nein, in dem Fall nicht, aber, aber in dem Fall, dass wenn die, wenn die für mich zum Beispiel für, für eine Kleinigkeit gebürgt hätten, mhm. das ist schon egoistisch, dann denken die halt lieber an ihren eigenen Arsch ja, und was ist denn mit mir? Ich denke ja aber auch an meine Tochter und mhm. sage, hey, ich mache das ja für sie, warum macht ihr das dann nicht für mich?
1: Na, weil, weil man vielleicht auch Angst hat, weil man Angst hat vor Federn, weil man Angst hat, dass das, was man sich aufgebaut hat durch einen dummen Fehler plötzlich weg ist und äh, kann schon verstehen, dass, wenn man natürlich auch ein gewisses Alter erreicht hat, man vielleicht weniger risikobereit ist.
6: Ja,
7: ja gut, Risiko, naja, es wäre jetzt, wär jetzt kein Riesenrisiko gewesen, es war nur eine, eine, eine kleinere Summe, ich sag mal, wir reden hier von also war das ist klein, in dem Fall, das ist klein gewesen. Also klein. Aber ich habe es dann selbst gemacht. Ich hab's, Oder Ich habe es ich dann, ich hab's dann <lacht> selbst gemacht. Das, war, das waren knapp 30 40.000 Euro. Aber Boah. ich habe es dann selbst auf die eigenen
1: 30 40.000 nennst du eine kleinere Summe?
7: Ja, wenn es um Immobilie geht, ist es schon eine kleine Summe. Es ist, es ist, jetzt keine, ist ja nicht die Welt. Wir ja. 30 30.000 Euro heutzutage kannst du... Kriegst du, ja, kriegst du ja gar nichts mehr. Wenn das du, Geld kannst du gerade mal vielleicht eine
1: Fliesen verlegen. Ja, weißt du, es, 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 gibt so ein, es gibt so einen schönen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem ich den habe, ob ich den von meinem Vater habe, aber er hat gesagt, wenn du wissen willst, was 50 Euro wert sind, dann frag, ob dir jemand welche leid. Und wenn du wissen willst, was 100 Euro <lacht> wert sind, dann frag, wer sie dir leid. Und du wirst merken, je höher die Summe, umso schwieriger wird es. Ja? Ein Euro gibt dir jeder gerne mal irgendwo aus, ne? Aber du wirst merken, es gibt gewisse Summen, da, da wirst du ganz, 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 ganz groß beäugelt, bevor du da... Ja, irgendwie, aber, ne?
7: ja aber bei 30, 30, bei 30 40? 40, Ja, aber das ist ja jetzt keine Summe, wo du danach, äh, keine Ahnung, äh, wenn du nicht bezahlen willst, äh, obdachlos bist oder so.
1: Nein, das, das ist nicht. Wenn... Aber das tut weh. Und du weißt ganz genau, du denkst an all die Jahre, die du für die 30, 40 gearbeitet hast.
7: Ja, das kann ich auch das kann ich schon verstehen. In dem Fall sage ich, es ist gesunder. Ja, ich sage ja, das, ich, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich war zwiegespalten. Ich habe ja. gesagt, ja, einerseits, okay, ich kann es nachvollziehen, andererseits, ey, warum nicht? Aber besser war es, weil ich habe es selbst auf die Reihe gekriegt. Ich habe es mhm. selbst gemacht. Mhm. Und, und ähm, Unterstützung habe ich null bekommen, aber ich habe es äh, selbst auf die Reihe gekriegt. Ich habe das ich Haus gekauft, ja, ich habe das Haus gekauft, Zwei Jobs gehabt. Guck mal, ich habe jetzt gerade Feierabend fahr, fahr nach Hause. Ja, und äh, ich krieg's trotzdem hin. Und morgen früh, also heute, ich muss heute um 5 Uhr wieder aufstehen und auf, auf die Arbeit gehen. Ja, ich habe vier Stunden Schlaf.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Es und du sagst, ich ja, n... es
7: geht. Also wenn man seinen Arsch aufreißt, dann ja. geht's schon. Aber in dem Fall war es halt schon egoistisch. Man hätte, mir, man hätte mir dort helfen können, dann hätte ich vielleicht... Äh, heute ein bisschen länger Schlaf gehabt
1: oder so. Ja? Kurze Frage, Zwischenfrage. Du hast gerade so ganz hart gesagt, man hat mich da null unterstützt. Findest du, dass, man, dass deine Eltern dich gut aufs Leben vorbereitet haben? Ja, wie, inwiefern?
7: Was heißt vorbereitet?
1: naja, vorbereitet aufs Leben, sodass du sagst, hey, ich bin ihnen wirklich dankbar, ich habe viele Werte von ihnen gelesen, sie haben mich behutsam und mit Liebe groß erzogen und
7: äh, ja, ich habe schon eine gewisse ja, Unterstützung ja, von so ihnen dem, bekommen, also sie haben dem, mir
1: alle Möglichkeiten ja,
7: Unterstützung? Finan, was heißt denn Unterstützung? Es gibt Unterstützung, finanzielle Unterstützung, Unterstützung, indem man äh, keine Ahnung, Hilfe, Hilfe gibt, wenn man, äh, keine Ahnung, baut oder so. Also ich habe ich hab so Unterstützung, ja ich habe Respekt beigebracht bekommen. Ich habe äh, beigebracht bekommen, auch zum Teil, also durch diese Aktion auch ähm, nicht wie ein Bettler äh, rumzurennen, sondern äh, seine Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Und
6: ja.
1: Ja. So halt. So halt. Okay. Ja, ich meinte also, das ist jetzt gar nicht so in der Ich, ich ja, vielleicht auch. Deswegen habe
7: ich nicht verstanden, worauf du genau hinaus wolltest.
1: Ich meinte schon auch, auch den Punkt, den du gerade genannt hast, aber mir ging es auch um Dinge, die, ähm, weiß ich nicht, dass man, dass man Dinge einfach lernt von, von, von seinen Eltern, die, Dinge, die, 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 die man später auch gut gebrauchen kann. Weißt du? Vielleicht immer ein bisschen, manchmal auch ein bisschen um die Ecke zu denken. Rasenmähen. Und, und nicht immer. Rasenmähen, habe ich <lacht> Ja, ich muss mir immer samstags den
7: Rasen nehmen. Ja, aber das hilft mir ja nicht fürs Leben. verstehst du? Das nicht unbedingt. Ich hatte heute zum Beispiel äh, in der Bar hatte ich zum Beispiel äh, äh, Jungs und Mädels, die äh, 18, 19 sind, die, 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 die ihr Abi, Abi machen gerade und habe deswegen auch gesagt, ist so, ey, ihr geht umsonst in die Schule, weil in der Schule lernst du nichts, was, was Steuer angeht, was äh, dich für dein Leben oder auch, auch das Englisch, was so in der Schule, was ich in der Schule gelernt habe, es hat mich im Leben kaum weiter, weit, mir nicht weitergeholfen. Oder Mathematik äh, Wurzel ziehen oder so, oder Satz des Pythagoras. F was bringt mir das? Ja. Also, das ist Vorbereiten fürs Leben. Ich finde, da, da fehlt dir dann so ähm, ja, einiges mehr.
1: Ja, das schon. Das aber... hatten
7: wir heute auch so stundenlang als Thema ja. gehabt.
1: <lacht> Na gut. Ähm... Ich glaube, es ist gerade schwer, so ein paar Beispiele rauszusuchen, äh, die, die das die das umschreiben, bildlich machen, was ich meine. Aber vielleicht machen wir das mal als Thema. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, mal darüber zu sprechen, ob, wir, ob man vorbereitet fürs Leben ist. Ich schreibe mir das mal auf, vielleicht machen wir das zunächst. Das, 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 das Jetzt bist du nicht mehr zu hören, Meli. Was machst du gerade? Du hast gerade ein Funkloch. Da kommen nun noch du du bei mir an. Meli? Hört mich? Hallo? Da kommen nur noch so Hallo? Fragmente an. Oh, dann ähm, jetzt,
7: jetzt, bedanke ich jetzt, mich trotzdem mal. Ich, oder geht's? Ja? Ja. Okay. Ja. ja. Auf jeden Fall Vorbereitung fürs Leben, A und O. Ganz klar. Und vor allem nach der Schule.
1: Nach der Schule, ja. Dann Aber das hat ja... Ja, dann fängt es dann an. Wir, wir, wir springen ja jetzt komplett aus dem Thema äh, hinaus. Ist ja nicht schlimm, machen wir demnächst. Meli, vielen Dank für das, für das Gespräch. Dir alles Gute.
7: Ich danke dir. Und bis bald. Dankeschön.
1: Mach's gut. Ciao.
7: Danke, mach's gut, ciao, ciao.
1: So, und äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Äh, egoistisch sein, das ist das Thema heute. Und die Frage lautet, seid ihr egoistisch? Was findet ihr... Ähm, was ist egoistisch eigentlich? Wo fängt für euch Egoismus an? Äh, Meli sagt zum Beispiel, wenn es um Familie geht, wenn es um die Kinder geht, da bin ich egoistisch. Ist das egoistisch, wenn man an seine eigene Familie denkt, wenn man an seine, an seine eigene Kinder denkt? Ich würde jetzt sagen, nein. Aber vielleicht sagt ihr doch, sehr wohl, du hast gefälligst an meine Familie zu denken oder meine Kinder, bevor du an deine Familie oder an deine Kinder denkst. Ähm, bin mal sehr gespannt, was wir dafür Antworten hören werden. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: 19901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben und reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet und ich sehe gerade, das geht wieder so schnell heute. In 20 Minuten schauen wir uns die Ergebnisse an, die ihr auf Instagram gepostet habt. Da habe ich nämlich in der Story heute, glaube ich, zwei Fragen an euch gestellt. Lass mich gerade nochmal gucken, ob das stimmt. Aber ich glaube, es waren zwei Fragen und zwar einmal die Frage... Äh, bist du egoistisch? Und die zweite Frage, in welchem Bereich denkst du zuerst an dich? Ich wollte extra das Wort egoistisch nicht benutzen. Mal gucken, wer in die Falle läuft. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung hallo. und da haben wir wen mit der Endziffer 06. Guten Abend, wer da?
6: Hi, grüß dich.
1: Hallo, hallo, wer da? Alles gut? Ja, alles gut. Wer ist denn da?
6: Ja, hier ist der Dieter.
1: Dieter. Und wo kommst du her?
6: Ich komme aus Frankfurt.
1: Aus Frankfurt, okay. Ja dann, nick los!
6: Wo fangen wir denn an?
1: Vielleicht fangen wir mal bei dir an. Also, ich bekomme ja häufig Egoismus immer... Ja? Was wolltest du sagen? Jetzt fängst du doch We an.
6: Weißt du, weißt du was lustig ist? Nein. Ich beschäftige mich seit Tagen mit Egoismus. Ich habe mich vor 10 Minuten noch mit, 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 äh, mit jemandem unterhalten über Egoismus. Da steige ich ins Auto ein. Mhm. Ich höre
1: das, das muss Schicksal sein.
6: Das muss echt Schicksal sein. Glaubst du an Schicksal? <lacht> ja. ja, ich glaube. Ja,
1: Was ist ein Schicksal? Aber ich glaube an, an Dinge, ich glaube an die, ähm, an die, an die äh, Kraft der, der Gedanken. Und dass man das in sein ja, Leben ja. zieht, woran man denkt. Davon bin ich überzeugt sogar. Ja, das stimmt,
6: das stimmt. Denkst du positiv kommt Positives, denkt
1: man negativ vom Negatives. Ne? Richtig. Das ist ja, also man darf das nicht unterschätzen, das die, die Kraft drin. der Gedanken.
6: Ja, heute der Natur. Gibt Sie jemand eine höhere Kraft? Ja. Manche glauben
1: es. Manche ja. glauben es. So, du hast also quasi heute schon über Egoismus gesprochen, die letzten Tage schon darüber gesprochen und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Vielleicht können wir ja so ein bisschen hier mal das Thema abkürzen, indem wir einfach jetzt schon mal ein paar Fakten geliefert bekommen.
6: Man sollte den Egoismus hier.
1: Wie, Der, Mensch darf nicht Egoismus
6: Der Mensch darf nicht Egoismus getrieben sein.
1: Man darf nicht egoistisch getrieben sein. Egoismus, okay, warum?
6: Ego getrieben sein. Ich finde, das macht einen Menschen, äh
1: schränkt mich zu sehr ein. Warum schränkt mich das ein? Ich, das ist, das
6: ist doch eine Einschränkung oder nicht? Oder wie siehst du das? Wenn du nicht Egoismus zu deinem Leben? Ist doch besser, wenn man sagt, hier ist alles egal. Ich gucke, dass ich vorankomme, dass ich gesund lebe, dass ich positiv denke. Mhm. Und äh, an, an vielen Dingen kann man ihn nicht ändern,
1: oder? Wenn du immer im Leben daran denkst, dass, ähm, dass es dir das egal ist und dass äh, die andere Person soll ruhig, so nach dem Motto, her, äh, ja, Dieter, wir haben uns beide für die Stelle beworben, aber dann, ja, dann sollst du den Job kriegen. Wenn du das immer machst, bist du ja bist du am Ende immer ja, derjenige, so, der, der, ja, ja der, der wer, wer dankt dir, wer sagt am Ende, oh danke, dass du mich vorgelassen hast, oh danke, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, oh danke, dass du mich schon wieder eingeladen hast, wer dankt dir das? Ja, das am stimmt,
6: Ende? da hast du recht, da hast du recht, ja, das da dir soll ich jedes Mal, wenn ich
1: Hunger ja, habe, haben, ja. zuerst daran denken, wie viele Menschen um mich herum sind, die nichts zu essen haben, bevor ich selber was esse?
6: Ja, vielleicht geht es um den Menschen besser. Dann ist man dankbar, oder?
1: Aber mein Magen fühlt sich dadurch auch nicht.
6: Man kann das, man kann das ja in äh, gewissen äh, Situationen, Lebenssituationen ein, äh, ein, einbringen. Sein Egoismus. Du hast schon recht, in manchen Dingen muss man schon äh, egoistischer sein.
1: Wenn ich Durst habe, soll aber ich zuerst die anderen Ding? fragen, ob sie Durst haben?
6: Ja, aber man könnte ja teilen, vielleicht. Wer teilt der Diktamente immer mehr? Also so sehe ich das. Glaubst du nicht, dran, wenn man, äh, ist, dass
1: man das Ich glaube, der Grundgedanke ist da, natürlich. Aber ich glaube, in der Praxis funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze an der Bushaltestelle und ich habe nur noch eine halbe Flasche Wasser und ich habe wahnsinnig Durst, weil wir draußen 38 Grad haben. Ich weiß nicht, ob ich dann erstmal die Leute um mich herum frage, ob die Durst haben. Ich glaube, die und Wenigsten die Leute, werden das du musst machen. muss
6: Leute fragen. Man muss ja nicht die Leute fragen du siehst ja, ob jemand äh, lustig ist, dann kannst du das vielleicht Test sehen oder das Vielleicht gibt es ja, keine Ahnung, vielleicht hast du äh, einen Punkt in deinem Leben, wo es oh. sch schlecht läuft mhm. und dann kommen halt so Kleinigkeiten sehen. Leben, wo man vielleicht getestet wird, hier, durch einen Schluck Wasser.
1: Also wenn man sieht, jemandem geht es gar nicht gut, das dann sollte das man tatsächlich, das ist, was ich meine, dann natürlich, klar aber wir reden ja nicht von dem Fall. Dann steht es ja außer Frage, dass wenn man sieht, jemand, jemand hat Durst oder jemand geht es gar nicht gut. Ähm, ich denke gerade an zum Beispiel an, an Gäste. Wenn ich zu Hause Gäste habe, wenn ich zum Beispiel selbst, also erstmal wenn sie kommen, kriegen sie sowieso was zu trinken angeboten. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, Hunger verspüre oder Durst verspüre, dann ist es ist einfach, genau. Dann frage nee, nicht als Gast, als, als Gastgeber, dann frage ich immer automatisch. Ähm, Du, möchtest du auch was trinken? Oder möchtest du auch was essen? Oder ich mache mir gerade mach eine Pizza, magst du vielleicht auch eine? So ungefähr. Das ist automatisch drin. Ja,
6: aber das ist ja, das ist ja automatisch drin. Ja. Ich glaube, so wird man ja auch erzogen
1: oder? Ja, also kann ich jetzt, wie gesagt, können wir nur beide für uns sprechen. Ob das wirklich automatisch überall ja, so ist, ja, ist, weiß ich ja. nicht. Aber wir reden gleich weiter. Jeder bleibt dran. Ganz kurze Pause. Bis gleich. Kannst du woanders? Deine
0: Story, deine Nacht. Die Night Lounge Dein mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und da sind wir auch schon wieder heute die Night Lounge mit dem Thema egoistisch sein. Dieter ist bei mir in der Leitung, kommt aus äh, Frankfurt und sagt, man sollte nicht so egogetrieben sein. Und wir sprechen gerade darüber, dass man äh, ja auch mal nach links und rechts schauen sollte, ob äh, Menschen vielleicht Hilfe brauchen oder vielleicht durstig sind und hungrig sind. Und klar, in so einer Notsituation ähm, wäre es irgendwie schon falsch, egoistisch zu sein. In einer Gastsituation ist es für uns fast schon selbstverständlich, als Gastgeber unsere Gäste zu fragen. Zumindest für Dieter und für mich ist das irgendwie selbstverständlich, aber ich glaube auch für viele da draußen, dass man halt fragt. Ne? Wobei ich mal erzählt habe, ja, ja, Dieter, das ist ganz witzig, ähm, da habe ich mal vor Jahren erzählt. Wie heißt
6: du eigentlich? Wer habe ich schon ein paar Barat hier? Daniel. 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 Ähm,
1: fällt mir gerade ein, eine lustige Geschichte ist schon ein paar Jahre her, habe ich aber auch hier in der Sendung mal erzählt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich, ich glaube, es waren äh, hier äh, Schokoküsse. Äh, hatte ich, hatte ich, oder, oder war das das? Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich wusste auf jeden Fall, ich habe nicht mehr so viel davon. Und dann bin ich tatsächlich, ähm, habe ich meine Gäste im Wohnzimmer sitzen lassen, bin in die Küche und habe mir das heimlich in den Mund gestopft, <lacht> weil ich einfach Angst hatte. Dass, wenn ich jetzt ins Wohnzimmer damit komme, ich es teilen muss. Und ich wollte nicht, weil ich einfach so Bock drauf hatte, die einfach zu essen. So, also das dazu. Ich will meinen Gelüsten nachgehen. Ich gebe es offen und ehrlich wenigstens zu. Hätte ich eine ganze Packung gehabt, hätte ich gesagt, komm, lass uns teilen. Aber da waren nur noch zwei, da habe ich keine Lust gehabt. So. Ach du, du
6: solange es Essen ist, ist alles in Ordnung. Manche Menschen... Äh, ja. Ja. Aber ich muss
1: auch sagen, Dieter, ich, ich gehöre ja. zum Beispiel nicht zu den Freunden, die einfach jetzt zu Besuch sind äh, und bei dir einfach an den Kühlschrank gehen und sich bedienen. Ich weiß nicht, das, das, das habe ich auch so von zu Hause nicht gelernt.
6: Nee, das, ist, das, das macht man nicht. Ich glaube, das kommt mit der Zeit, wenn man warm ist. Wenn man ja, Zeit, aber das, hat, wenn Aber man ich, ich
1: kenne viele, bei denen ist es selbstverständlich. Und ich fand das immer... Ja. Ich ja. das nicht. Weiß ich ich würde mich das auch nicht trauen. Ich finde das nicht höflich.
6: Ja, ne, das ist gibt gewisse, gewisse Sachen, die sollte man äh, in, in, in anderen Wohnungen nicht machen. Wo soll jeder
1: äh, machen, wie er möchte. Durchleben. Aber ich werde es nicht genau, machen. Genau. Gut, willst du noch ja. irgendwas äh, loswerden, außer dass man nicht ego-getrieben sein sollte? Vielleicht irgendwie... Äh, ja?
6: ja, einfach nicht ego-getrieben sein. Äh, die Leute sollten weniger äh, sich Kopf machen über, über Materialismus, über das, was sie nicht haben. Alles, was wir nicht haben, das kommt schon
1: auf die Zeit. Alles, was man nicht hat, kommt irgendwann? <lacht> ah ja, man sollte
6: sich nicht zurückmachen, über
1: das, was nicht so funktioniert. Das ist, äh, das ist auch. Ich ja, ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Und ich gebe dir vollkommen recht. Manchmal ärgert man sich über etwas, weil man sich so sehr darauf vielleicht was gefreut hat. Kann. Genau. Und man wollte das unbedingt und dann hat man das nicht bekommen oder. Oder dann ist irgendeine Situation anders gelaufen, als man sich das vorgestellt hat. Und man ärgert sich drüber. Ja. Aber ich habe auch Situationen ja. erlebt, dass dann einen Tag später das eingetroffen ist, worauf man sich eigentlich gestern schon gefreut hat. Aber es kam quasi mit einem Tag Verzögerung. Und, äh, und dann, und, ja, und dann habe ich diese Menschen beobachtet. Die Menschen, die sich gestern noch darüber aufgeregt haben, dass sie es nicht bekommen haben. Dann, bek dann bekamen sie es einen Tag später... Und dann, haben,
6: dann
1: und dann haben sie sich gar nicht so dolle gefreut. Und mich hat das irgendwie ge, mich hat das irgendwie geärgert. Mich hat es insofern geärgert, dass ich mir dachte, jetzt bekommst du das, worüber du dich ja so sehr eigentlich gestern schon gefreut hast, aber heute kriegst du es und heute freust du dich nicht mehr drüber. Eigentlich müsste das Universum es dir wieder wegnehmen.
6: Ja, was zählt das für dich auch zur Oder zu was zählt
1: das für dich? Das zählt für mich zur Undankbarkeit.
6: Dankeschön,
1: Dankeschön. Hast so du gut erkannt, da jetzt. Ja. Na gut, Dieter, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Und, äh, Super für den danke Abend noch. bleib gesund. Bleib ne? gesund, Gute Weiterfahrt. Bis dann. <lacht> ciao.
6: Okay, danke dir.
1: Ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, wen haben wir da? Ähm. Wir haben auf jeden Fall kurz nach eins. Wir haben noch zehn Minuten. Okay. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der Enziffer 77? Ja, bin
8: ich das?
1: Hallo, hallo. Bin ich das? Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Rolo. Rolo? Ja, Rolo, wir, wir kennen uns doch. Ja. Schön, du dass du normal, anrufst. Aber ich,
8: du bist schon normalerweise ich mein Nummer
1: Ich bin im neuen Studio, jetzt alles neu. Ich bin froh, ah, ja. dass ich das Telefon überhaupt bedienen kann, weil das ist tatsächlich nicht so einfach wie das alte Telefon. Das war ein bisschen besser.
8: Ah, gut, mein, das Thema lautet ja, Moment, Egoismus. Und da habe ich daran gedacht, wo das Thema komme, ist. Das hat eigentlich mit den Themen, die du zuvor gebracht hast, auch sehr viel zu tun. Und zwar wie zum Beispiel Trampen oder Vertrauen. Und was hast du sonst schon für Themen gebracht?
1: Ja, alles Mögliche.
8: Kannst ich mir ein paar aufzählen? Vielleicht kann man die mit
1: dazu nehmen. Du meinst jetzt aus den letzten Wochen? Da gab es ja gar keine Themen. Da war ja, ja nur Wiederholung. Tage,
8: die letzte oder, ja, oder was die letzten zwei Tage. Also
1: genau, die letzten zwei Tage hatten wir eine offene Runde und Vertrauen. Das stimmt allerdings. Aber wir haben auch über, ähm, über Zeit gesprochen. Wir haben über Partnerschaft mhm. gesprochen. Das sind natürlich so Themen. Ja, Richtig. Ja. Menschenkenntnis hatten wir auch mal als Thema, sehe ich gerade vor zwei Jahren.
8: auch das hat da damit was zu tun, mit Egoismus.
1: Ja. Ist Und es denn für dich was Negatives, frage ich dich erstmal. Ist egoistisch sein ein, ein, ein negatives, negatives? Ich möchte mal
8: so sagen, mein, ja, im Grunde meinet ich ja. Ja, findest so. okay. du? Ja, es gibt ja zum Beispiel einen biblischen Grundsatz, wo lautet Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie soll ich meine Nächsten lieben, wenn ich äh, egoistisch bin? Ja, weiß ich nicht. Das funktioniert nicht. Oder dasselbe, es das gibt ja auch einen, äh, so ein Sprichwort oder so. Du weißt, was du nicht willst, dass man dir tu, tut, das wiegt auch keinem anderen zu. Mhm. Und wer da egoistisch ist, ja, wie soll das funktionieren? Und da gibt es ja noch die goldene Regel, die lautet, so wie, so wie das, was Jesus gesagt hat, so ich muss gerade selbst gucken, so wie ihr behandelt, was, ich, muss ich überlegen, so wie ihr behandelt werden wollt, äh, so fügt, man muss nicht ins Wohnzimmer ein. Hörst du mich noch gut? Oder?
1: Ja, ich höre dich noch gut.
8: Dann ist es prima, ne, weil bei mir in der Wohnung ist nicht alles so gut. Oder was ich, so wie ihr, wollt, dass euch die Menschen tun. Das sollte auch ihr ihnen tun. Hast du mich bis jetzt gut verstanden?
1: Ja, das habe ich gut verstanden.
8: Ja, aber ja, die Frage nämlich deswegen, weil bei mir in der Wohnung, hat, die, die Sendemasten stehen nicht so gut. Und da habe ich manchmal die Unterbrechungen, dass die Leute mich nicht verstehen. Und da finde ich einfach das, das eine, zum Beispiel da, wo ich nochmal in Erscheinung bin, bin ja viel getrennt. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch nach Griechenland getrennt und innerhalb Deutschland bis Hamburg und, und, und sonst die Pratigen. Und auch dort drin ist es so, wenn einem einen jemand mitnimmt, ja, dann sollte man auch das Gespräch suchen. Fern derjenige das möchte oder diejenige das möchte. Und wo ist da Egoismus? Wenn ich jetzt sage, ne, ich will nicht reden, ich habe kein Interesse, ich will das hätte. Ja, das. Es funktioniert, da fühle fühl ich mich selber auch unwohl. Mhm. Und auch die anderen. Soweit verständlich.
1: Soweit verständlich. Hm. Gibt es noch einen und Punkt, auf den, den du hinaus möchtest?
8: Äh, ich frage und Antwortspiel, wäre besser. Achso. Mit der Her
1: ja, ich, ich, ich bin, ich habe darauf tatsächlich keine Frage, weil mich, weil mich das nirgendwo gerade so fängt, dass ich sage: Ach komm, das verstehe ich jetzt nicht. Ich verstehe es. Ich hinterfrage es jetzt auch nicht, weil ich jetzt gar nicht wüsste, wie ich das hinterfragen soll.
8: Ach so, nee, es geht ja praktisch darum. Zum Beispiel das Thema, wo du ja wo du auch gebraucht hast, gerade gestern oder vorgestern, wenn das war, mit Vertrauen. Hm. Wie soll ich praktisch zum anderen Menschen, vertrauen, also gegenseitiges Vertrauen, Aufbauen, wenn ich egoistisch bin oder wenn bei mir der Egoismus an erster Stelle steht. Da kann das nicht funktionieren.
1: Ich, ich, ja, die Beispiele, die du gerade nennst, die machen es ein bisschen schwer. Ich bin mir aber auch sicher, dass es Beispiele gibt, in denen es durchaus ratsam ist, zuerst an sich zu denken, bevor man an die anderen denkt.
8: Eben gewisse ja. Aber in Bezug, gerade auf den biblischen Grundsatz, wo er lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hm. da steht praktisch auch die, die, die Liebe, die Zuneigung, zum Ende sehr stark im Vordergrund.
1: Natürlich, aber was, wenn du dich selbst nicht liebst?
8: Was hast du gerade gesagt?
1: Was, wenn du dich selbst nicht wenn liebst?
8: Ja, das ganz schwierig, wäre.
1: Dann musst du die anderen dann auch nicht lieben, schwierig. oder wie?
8: neu, dann, dann wäre es zum Beispiel gut angebracht. <lacht> Wenn jemand sich selber nicht liebt, wie, wie, wie soll dann jemand, äh, wie, wie soll der diejenige äh, andere lieben? Das,
4: das
8: aber, ja,
1: aber, aber es gibt ja viele, die mit sich selbst sehr unzufrieden sind, ne? die sich selbst eigentlich nicht so zu hundertprozentig lieben und das gehört für mich dazu, dass man sich selbst so akzeptiert. Das steht für mhm. mich auch mehr oder weniger gleich mit dem Satz, sich, sich zu lieben, sich so zu akzeptieren. Ne? Ja. Mit allen Schwächen ja. und auch mit allen Stärken.
8: Ja. Äh, Daniel, da muss ich fast sagen, was gut wäre, wäre das immer zu mehren. Wenn man vielleicht immer runter die Schuhe oder am eigentlich die Schuhe und die Themen in einem Austausch, dann kann man ab und zu auch mal kurz innehalten, mal hören, was die anderen sagen. Könnte damit der Kommentar geben. Okay. Aber so gerade jetzt in dem Gespräch, jetzt zu zweit mit dir und ich, äh, da, da, du, da ist es im Augenblick für mich ein bisschen schwierig. Okay. Da Gar bin kein Problem. Ich, also, da, bin ich, da, da bin ich momentan nicht so gut drauf.
1: Vielleicht ein Mal. Dann machen wir das ein andermal. Oder ich danke dir trotzdem, okay. dass du angerufen hast. Alles Liebe.
8: Alles klar. Also tschüss.
1: Dann. <lacht> Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Schauen wir doch mal gerade. So, hier mit der 92. Guten Abend.
9: Ja, guten Abend. Hier ja. ist die Ursula aus Ludwigsburg. Wir haben schon mal gesprochen.
1: Und Ludwigsburg habe ich ist verstanden, ist aber den Namen habe ich nicht mehr gehört.
9: Ja, die Ursula. Ursula? Die, Ursul? die Ursula. Ursula, ja.
1: Ursula, hallo, grüß dich. Ja, genau. wir hatten, glaube ich, schon mal die Ehre, Ja, stimmt.
9: Ja, wir haben da, wo es um die Würde des Alters ging, haben wir auch schon mal gesprochen. Mhm. Und Aber das Thema jetzt mit Egoismus, ich finde, es ist ganz wichtig, dass ein gesunder Egoismus da ist. Und zwar, wie du auch sagst, man muss sich erst selber lieben, wirklich lieben, dann kann man auch andere. Und, äh, mhm. Ja,
1: ja. Ja, das ist ja ein Punkt, genau. Und der das andere war das Mentale, das war die mentale Gesundheit. Ist das wichtig, dass ich da egoistisch bin und sage, alles, was mich was mich da in der Hinsicht äh, trübt oder was mich äh, krank macht oder mir nicht gut tut, soll ich das weiter einfach machen, weil ich nicht egoistisch sein möchte oder sollte ich da einfach egoistisch sein und sagen...
9: Nee, da muss nee. man, ein gesunder Egoismus ist sehr wichtig, finde ich, ja. Hauptsache, man ist nicht ähm, narzisstisch Das wäre schlimm.
1: So, und wer urteilt jetzt darüber, ob das ein gesunder oder ein nicht gesunder Egoismus ist?
9: Ja, aber das, das spürt man irgendwie. Das
1: man spürt sp ja, es schon irgendwie, aber ich habe es gestern auch schon gesagt, dieser eine Satz, es sind immer so viele Meinungen äh, da wie Personen im Raum. Das heißt, die Freunde beispielsweise, denen du jetzt weil die du meidest, die werden dir wahrscheinlich vorwerfen, ach, der macht sein eigenes Ding oder die macht ihr eigenes Ding, ne? Die gibt gar nichts auf uns. Ego. So, und
9: also, man hat ja eigentlich nur Freunde, mit denen man eigentlich auch zusammen sein will. Sonst ja, sind keine nicht nur. Freunde. Ja, dann sind es Bekannte oder so. Aber mit Freunden möchte man eigentlich zusammen sein.
1: Du hast, du hast noch nie mit Freunden unterwegs oder zu tun gehabt, bei denen du wusstest eigentlich, eigentlich ähm, nutzen die mich nur aus?
9: Eigentlich, nee, kann ich nicht sagen. Nee? Ich, nein, wir haben, also ich habe einen großen Freundeskreis, wir sind früher immer, immer eine Woche im Jahr gewandert und später dann sind wir aufs Rad umgestiegen, auf die Fahrräder. Gut, jetzt, jetzt geht in der Richtung nichts mehr. <lacht> äh, ja, es ist ein gewisses Alter jetzt da, wo es nimmer geht. So. Aber, ja, ein gesunder Egoismus muss sein. Du hast dir immer
1: angeschaut, auch. mit wem du zu tun hast, ne?
9: Ja, das, ja, irgendwie, und, und ich merke es auch so, wenn ich unterwegs, wenn man ins Gespräch kommt mit Fremden, es, es kommt immer darauf an, ob man, man empfindet einen Draht zu jemand. Mhm. Und das ist immer recht toll, muss ich sagen. Ähm. Jetzt bist du stumm?
1: Nein, ich bin, nicht, ich bin nicht stumm. Ich will dich nur nicht unterbrechen. Ich habe mir versucht vorzunehmen, die Leute nicht mehr so häufig zu unterbrechen. Und ich gebe mir Mühe. Nee, das, <lacht> Sonst grätsche ich bin, immer nee. rein. Aber Das äh, ja, ist gut. Ja, das, Schon in Ordnung, wie du, das ist wie du Ordnung. alles machst.
9: finde ich, find ich ganz super.
1: Ich, ich wollte das Konzept also. ein wenig ändern. Früher war es immer äh, anrufen, ich stelle 50 Fragen, auf die ihr mit Ja und Nein antworten könnt. Und diesmal habe ich mir gedacht, nee. Diesmal stelle ich keine Fragen und lasse euch ausreden. Ja,
9: das ist, das ist schon auch recht. Da hast du schon recht.
1: Mal gucken, wie lange ich es durchziehe. Also, wir haben einiges ja. zumindest jetzt schon Was mal besprochen. Was mich aber
9: mal interessieren ja. würde, ähm, ja, bist, äh, verheiratet bist du nicht, gell? Nee. Und hast du vor, zu heiraten mal?
1: Das bringt mich auf die Idee. Ich wollte nämlich demnächst mal mit euch über Eheverträge sprechen.
7: <lacht>
1: okay. Okay. Ja, ja. finde ich, find ich, find ich wirklich ein interessantes Thema. Hier,
9: ja, da, da, ich, da ist unheimlich wichtig, dass die Chemie eben stimmt. Vielleicht
1: können wir das ganz kurz mal ansprechen. Und zwar insofern, dass wir das mit dem jetzigen Thema kombinieren. Findest du, es ist egoistisch, wenn man zum Beispiel sagt, jetzt mal als Beispiel, ne? Ich bin ja. super vermögend. Ich habe ich hab Millionen auf dem Konto und jetzt heirate ich die Ursula. Ich möchte aber nicht, dass die Ursula mich heiratet, weil ich Millionen auf dem Konto habe. Und äh, deswegen mache ich einen Ehevertrag. Das heißt, sollte sich Ursula scheiden lassen oder ich mich scheiden lassen, dann kriegt Ursula nichts von den Millionen. Findest du das in Ordnung? Oder sagst du, das ist ja egoistisch das und überhaupt nicht romantisch? Und
9: Nein, das finde ich völlig in Ordnung. Das finde ich völlig in Ordnung. Warum? Weil da, da, da merkt man dann, dann nur mal wirklich, auf was es ankommt.
1: Naja gut, das wäre das eine Argument. Das Gegenargument ja. wäre zu sagen, naja, das ist ganz schön egoistisch und das beruht anscheinend nicht auf Liebe. Sonst würde man ja vertrauen. Man geht ja quasi schon von vornherein davon aus, dass es irgendwann mal zu Bruch geht.
9: Naja, das ja. Ja, also es ist auch schon der Egoismus dabei. Dann, das finde ich, find ich ganz in Ordnung. also ja. Muss ich sagen, ja. Also ich würde nie, ja, nie wegen Geld heiraten.
1: <lacht> aber was würdest du jetzt argumentieren, wenn zum Beispiel jetzt deine Tochter zu dir käme und sie würde zu dir sagen, Mama, ähm, der will mich heiraten, der Paul, aber der Paul sagt irgendwie äh, nur mit Ehevertrag. Würdest du sagen, na, ist doch ein schlauer Junge. Oder würdest du sagen, na, ich weiß ja nicht, ob der dich wirklich liebt, wenn der schon mit sowas kommt.
9: Nee, also ich finde, was ich so mitkriegt habe, ich finde es völlig in Ordnung. Ja? In Ordnung, ja.
1: Es ist trotzdem so ein unromantisches Thema, ne?
9: Ja, gut, ja, natürlich. Es ist realistisch. Ja.
1: Wobei okay. so einige Fußballspieler, an die habe ich nämlich bei diesem Beispiel jetzt auch gedacht, die wären eigentlich gut beraten gewesen, hätten sie einen Ehevertrag aufgelegt.
9: Ja, das, äh, ja, gut. Da, da hast du recht, ja. Ne? Okay. Aber gut, die sind, die sind ja auch nicht ganz arm. so ist der arm. Die
1: sind auch ja. nicht ganz arm, genau. Da ja. hat... Jede Ex-Frau ja. ein paar Millionen bekommen.
9: Ja, ja. Die sind
1: gut ausgegangen.
9: Okay. okay.
1: Ich danke also, dir. Also ich
9: höre unheimlich gern dir zu, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, bin auch immer froh, wenn, wenn du direkt dran bist. Also wie jetzt in den letzten zwei, drei Tagen wieder. Ist einfach gut. Seit 99. Oder ich glaube, so lange macht man es nicht. Vorher war jemand anders mal. Aber seitdem höre ich die Night Launch.
1: Ach, ist ja Wahnsinn. So lange schon.
9: Ja, da ist meine Tochter verstorben und seitdem...
1: Oh nein, so und dann, dann treffe ich auch noch ins, ins Fettnäpfchen, das tut mir
4: leid. Und
9: dann, nicht, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das das ist, äh, sie hat ihre zwei Söhne, die, die inzwischen auch verheiratet sind und äh, Kinder haben und da kümmere ich mich mit drum. Und es ist einfach, genieße es sehr, dass ich sie habe. Dafür, gell? Trotzdem... Und wir machen einmal im Jahr ihren Geburtstag mhm. mit ihren Brüdern und ihren Söhnen. Und das ist immer für mich ein ganz toller Tag, der 16. Juni, beziehungsweise das Wochenende danach. Mhm. Okay. okay.
1: Ursula, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich da ausgerechnet dieses Beispiel genannt habe hätte ich natürlich nicht gemacht, wenn ich es gewusst hätte. Und äh, ansonsten ja, alles Gute dir. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann ja, das wieder. Ja, übrigens,
9: wenn du mal mitkriegen, ob du mal, wenn du heiratest.
1: Ich gebe euch allen Bescheid und lade euch ein.
9: <lacht> so weit muss es nicht gehen. Aber habt ihr wir was wissen denn.
1: Ja. Bis dann, mach's gut, ciao. Gell? Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, bevor wir jetzt aber in die nächste Leitung gehen, will ich ganz kurz mal schauen, was online so zusammengekommen ist. Erste Frage, die ich euch gestellt habe, ist, bist du eigentlich egoistisch? Und hier haben äh, 33% von euch Ja gesagt, 67% sagen Nein. Ja, mal, lag mal gar nicht verkehrt. Ich habe ja auch gesagt, die meisten werden vermutlich sagen, dass sie nicht egoistisch sind. So, zweite Frage. Ähm, in welchem Bereich denkst du zuerst an dich? Und da bin ich mal gespannt, was die Leute für Antworten gegeben haben. Schauen wir doch mal. Äh, ich denke zuerst an mich ähm, auf der Arbeit. Ähm, ich denke zuerst ähm, an mich bei meinem Wohlbefinden. Ich denke zuerst an mich bei meiner Psyche. Ich denke zuerst überall ein bisschen an mich, denn auch an sich selbst denken ist okay. Nur, nur, an, sich, nur an sich denken ist aber schlecht. Achso, wenn man gar nicht an andere denkt, sondern nur an sich denkt. Okay. Dann ähm, mittlerweile, wenn es um meine Gesundheit geht, bin ich egoistisch, schreibt jemand. Ich bin egoistisch, wenn es ums Essen geht. Seht ihr mal, bin ich nicht alleine, war ich früher auch. Äh, ich bin egoistisch, wenn es um Süßigkeiten geht. Dann, äh, wenn es um meine Gesundheit geht und dann, ähm, um, wenn es um Selbstschutz geht. Beim Selbstwertgefühl schreibt eine Person, da kann man nur geben, was man hat, geben und nehmen. Dann schreibt eine Person, ich muss, ich muss es noch lernen. Und äh, was haben wir noch, was haben wir noch? Wenn ich zum Beispiel in der Stadt bin, erst meine Besorgungen und dann, und was dann? Und dann wahrscheinlich die Besorgungen der anderen. Okay. Ansonsten ist der Text ziemlich lang geworden und gesplittet, aber das kriege ich nicht zusammen, weil die alle verstreut sind, die Nachrichten. Ja, aber kam einiges zusammen. Vielen Dank an dieser Stelle. Mitgemacht haben heute 424. Vielen Dank an äh, alle Einzelnen da draußen. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da wartet auf mich Michaela aus Ulm. Hallo Michaela, grüß dich. Ja, hallo, sehr Servus. Michaela, mir ist aufgefallen, ja, dass Gesundheit heute oft genannt wurde.
10: Nee, ich muss dir erst mal sagen, wenn du auf das Knöpfle drückst mit der Telefonnummer, da kam jetzt dreimal nichts.
1: Was? Wieder kam nichts
10: Da kam nix. Moment. Das kam nix.
0: Ich drück mal. Die Night Lounge. 901.
1: Kam was?
10: Das war Regenbogen Night Lounge.
1: Ja, kommt jeder. Ich weiß nicht, auf welchem, welchem Sender du gerade bist. Da kommt auf jeden was anderes.
10: Ich, ich bin aber auf Radio Big FM. Ach so. Und äh, die letzten zwei Mal, wo du das Knöpfle gedrückt hast, kam gar nichts.
1: Kommt gar nichts?
10: Nein.
1: Ach du meine Güte. Okay. Ich weiß nicht, woran es ja. liegt.
10: Check das, check das mal ab.
1: Ich check das mal ab.
10: Das war gestern auch schon mal so. Echt jetzt? Ja, das war
1: gestern okay. auch schon mal. Ja, ja. ja man weiß, woran es liegt. Im Aber ich höre es also tatsächlich. Sonst, sonst, sonst hätte ich wahrscheinlich auch gemerkt, dass da irgendwas du nicht hörst ist. Es ja, einfach, ich höre es. Wir hör's nicht. Wir hören es nicht. Ja.
6: Na gut.
10: Und Regenbogen bin ich nicht. Bin ich Regenbogen. Okay. Ich bin Radio Big FM. ja.
1: So, also man kann uns ja über vier Stationen empfangen. Heute sprechen wir über Egoismus. Ja. Gesundheit haben jetzt einige online genannt, dass ihnen das sehr wichtig ist. In dem Punkt denken sie tatsächlich zuerst an sich, wenn es um die Gesundheit ja. geht. Ähm, klingt für mich so ein bisschen auch danach, dass man ähm, eine lange Zeit lang einen langen Weg gegangen ist, indem man versucht hat nicht egoistisch zu sein und dann festgestellt hat, am Ende, wenn es die eigene Gesundheit angeht, jetzt fange ich an, jetzt fange ich an zuerst an mich zu denken.
10: Also ich, das mache ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Sport unbedingt machen will und äh, was weiß ich, äh, irgendwas, äh, meine, also es kommt irgendwas dazwischen oder ja, also äh, wenn ich jetzt Sag mal, mein Vater oder mein Bruder, ja, die 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 wollen immer besucht werden irgendwie, aber da denke ich dann schon an mich, dann gehe ich echt äh, erstmal, da denke ich dann schon an mich und schwimme erstmal eine Runde, ne, weil das ist eigentlich für mein Wohlbefinden wichtig, weil ich bringe denen jetzt auch nichts, wenn ich Rückenschmerzen habe oder so. ne, mhm. Dann gehe ich lieber schwimmen, weil mein Bruder ist eigentlich äh, recht bequem, äh, sag ich mal dazu, ja, und äh, der guckt halt nicht so nach sich und ich ich. ich für mich ist das aber wichtig, dass ich fit bleibe und dass ich halt keine Schmerzen habe und deswegen gehe ich schwimmen und äh, da schiebe ich das manchmal schon vor und sage, ich bin jetzt am See, tut mir leid, ich kann jetzt nicht kommen.
1: Das ist so wichtig. Wie schaffst du das, das ohne schlechtes Gewissen? Mich plagt das schlechte Gewissen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie schaffst du das da einfach so zu so sagen, nee, das ist jetzt, ich nenne das Me-Time.
10: Ich zeit. <lacht> Er ist halt ein bequemer Mensch, und ich bin halt kein bequemer
1: Mensch. Ja, okay. Und
10: äh, wenn er jetzt auf mich wartet oder so, dann äh, sage ich Du tut mir leid, ich muss jetzt erstmal mal ans See gehen. Weil ich brauche ich brauch, ich brauch das als Ausgleich ja? zu meinem stressigen Leben. Er hat kein stressiges Leben. Er hat weder Kinder, dann ist er Frührentner. Äh, sitzt nur zu Hause, guckt Fernsehen oder Computer und äh, das ist eigentlich das totale Gegenteil von mir und dann sage ich mir, nee, dann gehe ich ihn jetzt nicht besuchen, ich, ich, ich gehe jetzt lieber schwimmen. Und ich habe es ihm auch schon angeboten, du, wir können gerne mal schwimmen gehen. Und ähm, ja, das ist halt ein bequemer Mensch und ich habe doch kein schlechtes Gewissen, weil ich bringe niemanden was, wenn ich äh, Rückenschmerzen habe ja? oder wenn ich äh, einfach unausgeglichen bin, weil ich jetzt nicht war und keinen Sport gemacht habe.
6: Mhm. Ja.
1: Ähm, wie sehr hältst Also du sagst ja, ich nehme jede Woche eine feste Zeit nur für mich. Ne? Wie, wie, ja. ist, die, ist die flexibel oder ist die wirklich festgelegt, dass du sagst, das ist immer die gleiche Zeit und es ist immer...
10: Nee, die ist flexibel. Also ich habe zehn Jahre Yoga gemacht, da war das immer montags oder freitags morgens. Zurzeit ist das ganz flexibel, weil Schwimmen gehen kann ich eigentlich immer... Und äh, ich, ich arbeite auch so unregelmäßig, ähm, dass ich da gar keine festen Zeiten machen kann. Also meine Freundin, die gibt auch einen Yogakurs, da würde ich gerne hingehen, das ist immer Donnerstagabend. Aber irgendwie ist mir das zurzeit ein bisschen festgelegt, ja, weil ich, ich bin ein sehr spontaner Mensch und ich äh, dann mache ich das lieber für mich selber. Ne? Also hier schon zwei, dreimal, jetzt, jetzt ist gerade äh, schönes Wetter am See, da schwimme ich dann schon in der Woche so zwei, drei Stunden.
1: Hast du das, das, auch. Ja, hast du das auch schon mal für, für eine, für zwei, für drei, für vier Wochen ausfallen lassen?
10: Ja, ich hatte jetzt zwei Wochen, bin ich nicht geschwommen im Urlaub und äh, ich bin gleich gestern, nee, wann war es? Äh, gestern? Nee. Oh, das ist immer so blöd in der Nachtwache, da weiß aber nicht, was war gestern, was war heute. Nee, gestern war ich bin ich gleich am See. Also ich bin am Sonntag heimgekommen und gestern, das war mir wichtig. Ich, ich gehe zum See, ich bin äh, geschwommen, ja, ich, ähm, und heute war ich dann erst bei meinem Enkel, und bei meiner großen Tochter zu so Besuch
1: war du warst im ja, Urlaub, warum warst du denn im Urlaub nicht schwimmen?
10: Äh, im Meer, das war so ähm, äh, das war so äh, stürmisch. Erstens, ah. Du konntest eigentlich nur mit den Wellen spielen, ja, also du konntest nicht schwimmen. Und wir waren dann auch einen Tag im Pool, aber Pool ist nicht selber wie ein Pool. Nee, Meer,
1: ne? Pool ist nicht wie das Ich stimmt.
10: bin schon geschwommen, aber das war vielleicht eine Viertelstunde. Ja, wenn ich schwimme, dann mindestens eine halbe bis Stunde.
1: Oh, das ist echt? So ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Art, sich fit zu halten. Es ist sehr gut für den Körper und es ist ein Ganzkörpertraining, kann man durchaus sagen. Ja. Absolut, absolut. Und schon für die Gelenke. Auf
10: Schnelligkeit. Ja. Absolut. Ich mache das jetzt auch nicht auf Schnelligkeit, sondern ich mache das halt mit der Atmung. Und ich achte halt darauf, dass die Bewegungen korrekt ausgeführt sind, damit halt durch die lange Schwimmzeit mir äh, nicht alles wehtut dann jetzt die Schultern oder so, dass die da nicht Schaden nehmen. Ne? Mhm. Wenn man so viel schwimmt, dann muss man einfach achten, dass die Bewegungen korrekt sind. Ich das... Ja.
1: Ja. <lacht> Ich finde das mit der mit der, mit der der Zeit für sich selbst ähm, wirklich sehr, sehr schön und ähm, habe da auch schon öfters mal drüber nachgedacht, komme aber immer wieder zu dem Punkt, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich beispielsweise jemanden versprochen habe, dass, dass man endlich mal wieder was zusammen unternimmt und dann kommt dieses äh, Wochenende oder dieser Tag, an dem man dann Zeit hat und man denkt sich, du kannst im Ernst eigentlich für dich heute gerne zu Hause bleiben. Ich würde eigentlich heute lieber gerne ein gutes Buch lesen oder einfach mal ein paar Sachen machen, die ich schon die ganze Zeit machen wollte, anstatt mich jetzt wieder irgendwie für irgendeine Person aufzu was ist, was aufzuopfern, ja. aber ja. du weißt, wie es gemeint ist. Also wieder, wieder irgendwie, ja. ne? Und dann, dann merke ja, ja. ich auch, dass ich dann auch so, ja, irgendwie irgendwie dann auch nicht mehr glücklich werde und nicht mehr, nicht mehr glücklich bin, weil ich irgendwie gar ja. nicht dazu komme, ja. so Zeit für mich und für meine wichtigen ja. Dinge zu haben. Aber es, der Gedanke, dass man jetzt irgendwie, ja, es dann anders macht. Widerspricht.
10: Ja, muss ich ja halt mal Zeit freischaufen. Also, ich, äh, wobei ich gerade bin, ich bin gerade so an der Individualität des Augenblicks, ja. Mhm. Also, dass man auch nichts pauschalisieren kann. Also, da bin ich gerade, das ist so gerade mein persönliches Thema, dass jede Situation, alles ist irgendwie ganz individuell und äh, jeder Mensch ist individuell und du musst halt äh, irgendwie. Ja, das, äh, nicht, ne, du musst es halt individuell entscheiden, weißt du, wenn du wenn, wenn du das wirklich brauchst, da einfach mal einen Tag für dich, mal nicht aus dem Haus, keine Zähne putzen, nicht Haare kämmen einfach nur zu Hause bleiben ja und ein Buch lesen, dann mach das einfach. Und das ist dieser gesunde Egoismus, finde ich, ja der sich von diesem Narzissmus oder von diesem schlechten Egoismus schon unterscheidet, das ist äh, ich glaube diese ganzen psychischen Sachen weißt, zum Beispiel wie Traurigkeit dann gibt es diese Traurigkeit und wenn es halt zu viel wird, dann ist es Depression weißt du, mhm. und es gibt einen gesunden Egoismus ja. ja, dass man sich guckt, dass man halt ausgeglichen ist, ja dass man sich selber lieb hat und dann kannst du auch wieder gestärkt rausgehen und um die anderen lieb haben weißt du, wie ich meine
1: und das ist ganz wichtig, verstehen? dass man das nicht vergisst das ist wirklich wichtig, ja, weil das vergessen ja, ja, ja. viele. Sonst
10: ne? bist du im Burnout. Sonst, ähm, äh, sonst äh, äh, machst du dich selber kaputt. Und ich denke auch im Pflegeberuf ist das auch ganz wichtig. Und das vernachlässigen viele Kollegen, sage ich mal, einfach um nach sich zu gucken. Ja, Die springen dann ein und machen und tun und, und die sind dann einfach auch im Burnout. Oder, ähm, das ist ja auch dieses Helfer-Syndrom, äh, das, das kommt eigentlich aus einem Komplex raus, ja, dieses Helfer-Syndrom. Äh, du möchtest dich dadurch irgendwie aufwerten, innerlich machst dich durch, aber kaputt, weil du nicht wirklich nach dir guckst, sondern du guckst zwar nach anderen, aber im Grunde genommen ist es ja nur so was was aus einem tiefen Minderwertigkeitskomplex rauskommt. Weißt du, wie ich meine, also das ist ein ganz komplexes Thema, dieses Helfer-Syndrom. Ähm, aber äh, man muss schon nach sich selber gucken, ja. Aber nicht nur. Das sind so, so die, die Grenze ist halt echt fließend und sehr individuell von Situation und äh, zu Mensch unterschiedlich. Ja, also man muss das man kann das nicht pauschalisieren, ja?
1: Michaela, vielen Dank. Ja, <lacht> danke dir, Kai. Dir auch okay. und dann noch einen schönen Abend und ja. vielleicht haben wir uns bald wieder. Ja. Mach's gut.
6: Ja, dir auch. Ciao. Gut,
1: ja. Ciao. So, Ich hoffe, dass der Knopf jetzt funktioniert. Äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ich drücke ihn jetzt trotzdem mal.
6: Die
0: Night Lounge 08.900.901
1: Die Nummer zu mir ins Studio, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über das Egoistischsein und wir haben noch ein bisschen... Wir ähm, ja, fast eine halbe Stunde. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da wartet wer seit 20 Minuten mit der 7.1. Guten Abend.
11: Wer da woher? Hallo. Hallo. Ja, hier ist Michael aus Heilbronn. Michael, grüße dich. Ja, ist schön. Ha? Oh, ich bin online. Schön. On Air bist du. Und online wahrscheinlich auch, ja. <lacht> Stimmt. Ja, genau. Ja, ähm ich habe jetzt die letzten zwei, drei Gespräche mitgehört ähm, und wunderbar, es sind fantastische, fantastische Stichpunkte gefallen zum Egoismus. Wobei ich jetzt mal sagen möchte, es gibt da zwei Richtungen. Das eine ist halt der Egoismus, der zielt auf mich. Der Egoismus, ich will was haben. Das ist das Ego. Ich will atmen, ich will essen, ich will schlafen, ich will arbeiten, ich will Geld. Das ist das, was ich brauche, auch um zu leben. Und das wurde jetzt auch so genannt, davor als gesunder Egoismus. Das ist sehr gesund. Warum soll ich aufhören, was zu essen, wenn andere nichts zu essen haben, das hilft denen nicht und mir auch nicht. Also das ist nicht gesund. Also es gibt tatsächlich diesen gesunden Egoismus. Aber daneben gibt es eben den Egoismus, der andere benutzt. Das heißt, ich mache einen Deal mit dir, ja, ich gebe dir das und das, aber ich gebe jetzt vor, ich gebe dir das, aber ich kriege mehr zurück, als ich gebe. Also dann bin ich gierig, dann will ich einen Deal, ein Geschäft machen. Also ich will einen Zugewinn haben. Ich will mehr bekommen, als ich gegeben habe. Das ist Gier und das ist ein ungesunder Egoismus. Warum ist der ungesund?
1: Ich also Beispiel. Beispiel ist, ich investiere in etwas, in ein Unternehmen. Ich erwarte, ja. aber, ich erwarte aber, dass das Investment mindestens dreifach, vierfach zurückkommt.
11: Okay, dann könnte, ich, dann könnte ich ein ganz faires Gespräch machen mit denen und können sagen, pass auf, das ist meine Erwartung, das will ich. Ja. Ich will eins reingeben und drei zurück, also das Dreifache zurück. Richtig. Wenn sich Unternehmer, meine,
12: nicht Arbeit. Ich, dann
11: gebe ich meine Absicht ganz offen zu Ja. und dann kann das Gegenüber sagen, okay, ich bediene das bringt mir vielleicht ja auch noch was, keine Ahnung, was der andere da hat, aber wir können dann wirklich einen Deal machen, das ist ein Deal. Mhm. Das ist ein offen ausgesprochener Deal. Jetzt könnte ich aber auch sagen, ja pass auf, ich gebe dir, oh, du brauchst unbedingt eine Tonne Weizen, weil das ja gerade so knapp ist. Mhm. Ja, habe ich, äh, aber ich hätte gern 20 Tonnen Eisen dafür und ähm, Sag aber nicht, dass das für mich verdammt cool ist, sondern sag, das ist doch gut für dich. Mhm. Also ich ziehe den anderen über Tisch. Ich mache keinen offenen Deal, sondern ich mache hintenrum was. Ich mache hintenrum was, was für mich gut ist, aber für den anderen weniger gut. Natürlich, das ist gierig. Aber,
1: aber das ist doch immer für,
11: für ja.
1: Also das Weniger gut, natürlich ist es immer weniger gut. Warum sollte es denn gleich
11: gut sein oder, oder genauso gut sein? Also ein Deal ist ja, ja normalerweise gleich gut. Findest also du? Also du brauchst etwas, ich brauch was, ich hab das, was du brauchst, du hast das, was ich brauch und wir tauschen. Und dann machen wir einen Deal. Und der Deal ist für uns, also ich brauch's, das ist Ego, ich brauch's und das ist dein Ego, du brauchst es. Und wir machen einen fairen Deal. Und das ist dann nicht mehr Ego, sondern ein faires Miteinander. Das nee, Gegenteil ja. von Ego ist Miteinander. Weißt du, ich bin jemand, der zum Beispiel immer Preise
1: vergleicht. Daher, daher werde ich immer hellhörig, wenn jemand sagt, ein super Deal. <lacht> ich muss sagen, die meisten <lacht> Super Deals sind keine Super Deals. Das sind eindeutig... Genau, sie werden
11: so angepriesen und eine, wollen ja. dich hinten rum über den Tisch ziehen, weil für dich soll es super aussehen, aber was, was hinten für den rausspringt, das sagt er ja nicht. Das ist er sagt ja nur, was für dich super ist, aber nicht, was er will. Schau
1: mal, genau aus dem Grund würde ich sagen, in dem Punkt bin ich auch egoistisch, indem ich mir vorher beispielsweise genauestens überlege, was bin ich bereit beispielsweise auszugeben für, für, für ein Produkt jetzt beispielsweise. Und wenn mir keiner diesen Preis macht, dann war's das. Dann ist der Deal geplatzt. Dann, dann lasse ich mich gar nicht auf irgendwas ein.
11: Genau, ich muss mir überlegen, was ist es mir wert, für das zu geben. Also ich brauche einen, einen Partner und ich brauch, und das ist eben nicht Ego. Ego ist immer nur, oh, ich will was abgreifen, ein Schnäppchen für mich gewinnen. Oh, cool, geil, sack ich ein, juppie, ja und wie kriege ich... Und dann, wenn es dann hintertückisch wird, dann, ja wie fädel ich das ein, dass es für mich... <lacht> Er weiß ne, dann wird's heimtückisch ne, dann wird's gierig, dann hat das Ego die Macht. Ich habe hab den Eindruck, wenn du, wenn du, nicht den gleichen,
1: den, denselben, wenn du nicht denselben Weg gehst wie die anderen, dann wird dir oft vorgeworfen,
11: egoistisch zu sein oder zu handeln. Ja, weil der Egoismus natürlich äh, in einer Gewinnwirtschaft ist der Egoismus natürlich der First Player. Also wer den besten Deal macht, ist der Gewinner mhm. und ist cool und hat die Macht und hat das Geld und, 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 und. Ne? Dabei, also Mich interessiert beispielsweise immer,
1: wenn ich, wenn ich lese von Menschen, die, ein, die etwas erreicht haben, aber einen anderen Weg gegangen sind, dann bin ich nicht derjenige, der ihnen das zum Vorwurf macht und sagt, wie gemein, du hast ja eine Abkürzung genommen. Im Gegenteil, mich interessiert, welche Abkürzung dieser Mensch genommen hat. Ich versuche quasi daraus zu lernen, aus diesem anscheinlichen Egoismus.
11: Ja, also du meinst der Egoismus, der zu Gewinn gekommen ist Richtig. und dann muss man fragen, wie hat der das gemacht? Ja,
1: das wäre die richtige Frage, aber oftmals wird ja einem eher gesagt, dass man böse war. Dass man, dass man die anderen über den Tisch gezogen hat, so wie du es gerade vorhin gesagt hast.
11: Ja, jetzt ist die Frage, ist Gewinn machen, böse sein? Ist es egoistisch? Ich würde sagen, ja. Ja, ja, es ist, so ist. Da stimme <lacht> ja. ich dir zu.
1: Jetzt könnte ich natürlich aber auch sagen, nein, ich, mir gehört eine große Firma und wenn ich mehr Gewinn mache, dann haben ja auch meine Mitarbeiter was davon. Die haben nämlich einen sicheren Job für die nächsten Jahre. Genau. Ich habe jetzt absichtlich nicht gesagt und dadurch kriegen Sie mehr Geld. Denn warum sollte ich Ihnen mehr Geld zahlen, wenn Sie bereit sind, für das zu arbeiten, wofür Sie jetzt aktuell arbeiten, Ich habe gewusst, darauf kommt keine Antwort.
11: <lacht> nee, doch, warum sollte ich, warum warum? Soll ich mehr zahlen? Warum sollte ich mehr zahlen?
1: Ja, ich habe das, hab das mal in einem sehr interessanten Buch gelesen. Warum sollte man eigentlich mehr zahlen?
11: Und das ist der Punkt. Das eine ist die Gier, die zahlt natürlich nicht mehr. Und das andere ist die... Wohlfahrt, das Wohlgesinntsein. Ich liebe meine Arbeiter, ich liebe, was sie tun, ich liebe meinen Betrieb, es läuft verdammt gut, Leute, hey, ihr kriegt was ab vom Kuchen. Und dann mache ich einfach ein Geschenk, gebt was raus, hey, und dann mache ich eine Party noch obendrauf. Das ist Gemeinwohl, Gemeinsinn.
1: Ja, so, so, so ein kleines Goodie, ne? das könnte man durchaus machen. Wenn das, äh, wenn das aber langfristig machen würdest? Glaubst du, es würde sich was ändern?
11: Ja, natürlich. Es würde sich in den B Betrieben, dass die Stimmung ändern, hey, der Chef, der will nicht bloß abkassieren, der gibt uns was ab vom Kuchen, das ist hier ein, eine Gemeinschaft, wir arbeiten gemeinschaft. Wir, wir machen hier Maschinen, okay, wir bauen jetzt diese Maschinen und es läuft verdammt gut und hey und wir kriegen alle was ab, wunderbar, dann steigt die Stimmung, dann steigt die Produktivität, dann steigt das Happiness-Gefühl, dann steigt der Wohlfühlfaktor, das geht durch bis auf die Familien, dass die entlassen werden, dann wird eine Kantine eingerichtet, äh, dann wird eine Kita eingerichtet, verstehst du, dann kannst du was machen im Betrieb, da ist Kohle da, da kannst du was machen. Alle arbeiten zusammen und machen, dass es für allen gut geht. Das ist kein Ego, das ist keine Gier, das mhm. ist für den anderen Dasein. Und das ist das Gegenteil von Ego. Das Ego ist für sich selber da und das Nicht-Ego ist für den anderen da. Und jetzt muss man sich fragen, Du hast gefragt, was ist Ego und ist es gut oder schlecht? Und ich muss sagen, es gibt halt die zwei Seiten, das Ego und das Nicht-Ego. Und das Ego ist dann gut, wenn es darum geht, dass ich selber überleben muss. Ich brauche was zu essen, ich brauche Kleidung, Wohnung. Da ist das Ego das gesunde Ego. Aber wenn es darum geht, anderen was abzuknöpfen, durch meinen geringen Einsatz das Zehnfache zurückzubekommen... Wenn Gier da ist, andere aussaugen, ausbeuten, das ist das böse Ego. Und das ist nicht gut. Hm. Überleg gerade.
1: Ja, okay. okay. Mir fällt gerade ein, dass wir, dass wir äh, mal äh, vor langer Zeit darüber gesprochen haben und uns äh, darüber unterhalten haben, was manchmal andere Menschen dafür bekommen, dass es uns so gut geht. Da war das Beispiel, konkretes Beispiel war da ähm, Textilherstellung. Ne?
11: Trägst ein mhm. T-Shirt
1: für 20 Euro, in der Produktion hat es vielleicht noch nicht mal 2 Euro gekostet.
11: In Bangladesch und so, ne? Genau. Genau.
1: Ähm, genau. Und da war auch äh, der Bezug auf den Egoismus.
11: Ja, das ist Gier. Das Gier. aber da wir unterstützen sie. Und hier kriege ich 20 Euro. Ne? Wir unterstützen und sie doch, oder nicht? Na. Wer das unterstützt ist, wer es kauft, ja. das ist das Peinliche. Also wir, um es pauschal zu machen. Ich, wenn ich als Konsument einen Euro an der Kasse abgebe für ein x beliebtes Produkt, mhm. unterstütze ich den gesamten Produktionsprozess. Richtig, ja. Das muss mir als Käufer, als, als egoistischer, sozial bewusster Käufer bewusst sein, dass ich jeden Euro, den ich an der Kasse abgebe, ich, pro, ich finanziere die Produktion. Mhm. Kaufe ich dieses T-Shirt, das in Bangladesch produziert wurde mit Kinderarbeit und mit all dem katastrophen drum und dran, wenn ich das kaufe, habe ich es finanziert, dann sage ich Ja dazu, weil es für mein Ego, mein Portemonnaie gut ist. Aber das ist rein egoistisch und ich achte nicht auf alles andere drumherum. Und das ist dann wieder irgendwie asozial.
1: Michael, ich, mich lässt dieser Satz nicht los, den du ganz am Anfang gesagt hast. Ähm, dieses, dieses, äh, dieses Ego, das ich quasi und das, äh, dass, man die, dass man die Welt so wahrnimmt. Und wenn ich das, ich habe jetzt auch so, bin jetzt glaube ich zu dem Schluss gekommen, dass man gar nicht drum rumkommt, egoistisch zu sein, weil man die Welt ja aus seiner eigenen Perspektive sieht. Ich sehe die Welt nicht aus deiner Perspektive. Also ich kann mich versuchen, darauf einzulassen, aber so hundertprozentig werde ich das nie können. Ich kann mich vielleicht in einer bestimmten Sache vielleicht versuchen, in dich hineinzuversetzen. Aber das ist ja auch immer meistens nur gut gemeint und nicht wirklich. Oder?
11: Es ist eine Frage des Willens. Ja. Es gelingt nicht immer. Es ist ja. schwierig. Ja, es ist mit, es ist Irrtum behaftet. Ja, aber wir sollten dennoch dabei bleiben, uns ineinander hineinzuversetzen, uns hineinzuversetzen in den anderen, den wir vielleicht gar nicht verstehen können, der vielleicht auch noch unglaublich weit weg ist. Mhm. Den ich noch mit dir kann ich telefonieren, mit mhm. denen in der oder so kann ich gar nicht mal telefonieren. Was soll ich für die tun? Aber mit dir kann ich reden. Und gleichzeitig hören wieder ein paar Hundert zu und machen sich auch ihre Gedanken. Und Richtig, vielleicht ja. was? Und das Füreinander-Dasein, das ist das soziale Füreinander-Dasein, das ist für mich das Nicht-Ego. Du hast nach dem Ego gefragt, und ob das Ego von Übel ist. Und ich sage, das Ego ist als gesundes Ego, ich will atmen, trinken, essen, schlafen, Kleidung, da ist es gesund. Aber da, wo ich Macht, Wohlstand, Gier, Profit, wo ich das, das ist das böse Ego. Und dieses Ego hätte ich am liebsten aus der Welt.
1: Macht und Profit sind nicht äh, unbedingt negative Eigenschaften, wie ich finde.
11: Ähm, Macht ja. In den falschen ja. Händen ist Macht ein Problem. Ja, was sind die richtigen Hände für die Macht? Das ist wohl wahr. Hm, also ich mache lieber selber, als dass jemand anders über mich macht. Na ja, ja,
1: das stimmt. Gibt es doch diesen schönen Spruch, ne? Gib einem Menschen Macht und du siehst sein wahres Gesicht.
11: Oh ja. Und das stimmt. Kennst du dieses, kennst du dieses Brettspiel Risiko? Ja, aber tatsächlich nie gespielt. Aber ich ja, wo man so Einheiten hat: du hast eine Weltkappe und du hast einen geheimen Auftrag und du spielst mit drei, vier Leuten zusammen mhm. und jeder hat einen, einen Auftrag und du hast die Weltkappe vor dir ja, und du musstest ja. einen Auftrag. Und spiel das mal: das ist das beste Psychologiespiel. Spiel, spiel <lacht> das mal mit deinen besten Freunden, von denen du denkst, dass sie nicht Ego sind. Okay. <lacht> okay. Und du siehst plötzlich. Wow. Ganz, ganz anders, okay. Da geht es dann ja um Macht. Da geht es um Macht, ja. okay. Michael. Das, es korrumpiert die Seele. Ja. Es macht die Seele kaputt. Es ist das böse Ego, das sich zerfrisst. Mhm. Wer die Macht will, wer egoistisch die Macht will, zerfrisst sich selber. Aber wer. Hast du auch schon, in, waren Beiträge da, die Ursula oder so, die sich zum Auftrag setzt, anderen zu helfen. Das mhm. ist auch egoisch. Helfersyndrom. Das ist auch eine Art von Ego. Ich will an, ich will anderen helfen. Das ist ja das Ego, das er sagt. Aber das ist kein böses Ego. Das hilft ja. Das, das baut wir. auf. Genau, das merken wir uns.
1: Danke, Michael. Ich ziehe weiter, weil die Sendung bald rum ist. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Jo, ich
11: bin gerade auf der Uhr.
1: Und bis bald. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ja, ich danke dir. Ciao. Viel
11: Erfolg. Gut danke. gemacht. Ciao. Ciao.
1: So, und äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Wer wartet am längsten? Mit der 3.4 habe ich hier wen. Hallo. Guten Abend. Wer da? Da sagt keiner was. Dann lege ich auf, oder? Ja, dann legen wir auf. Gehen wir weiter. Wer hat die 4,8?
12: Hallo? Hallo. Hier ist der Micha aus
1: Bonn. Micha aus Bonn? Genau. Ich bin Daniel. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo.
12: Danke, dass ich da sein darf. So, Ego... Ja. Ähm, ja, da kommen wir auch zu meinem Lieblingsthema, den Narzissmus, der ja ziemlich so mit dem Egoismus was zu so tun hat. Inwiefern? Der, äh, ja, mein Vorsprecher, wie hieß auch, hieß auch Michael, glaube ich, ne?
1: Der hieß Michael,
12: genau. Genau, der hatte auch äh, gute Punkte angeführt. Er hat zum Beispiel diese, dieses Helfersyndrom, dieser sogenannte falsche Altruismus. Ja, da kommen wir natürlich, die Leute, die, die normal altruistisch sind, die haben eigentlich den guten Willen, Menschen zu helfen. Die sagen, okay, da braucht jemand Hilfe und äh, ich möchte diesen Menschen auch helfen. Ich möchte, dass es ihm gut geht. So ein Akt der Nächstenliebe. Na? Und dann gibt es auch äh, im Narzissmus kennt man auch den äh, falschen Altruismus. Das ist so dieses aufopfernde Ja, ich helfe jemandem, damit ich am besten am Ende gut dastehe. Na? Das ist äh, ja, die Leute wollen einfach nur helfen, damit sie selber sich ins beste Licht drücken können und sagen, guck mal hier, ich habe jemandem geholfen. Ich bin da jetzt der Held. Ich spiele jetzt den mhm. Held.
1: Seine Aussage, oder die, die, gerade das zum Schluss hat er ja gesagt, dass, es, dass eigentlich jede Handlung von uns äh, aus dem Ego gesteuert wird. Ich will, ich mach das, weil... Mhm. Ähm, ist das so? Ist, das, ist, ist jede Hand, Handlung, jeder Gedanke von uns eigentlich ein äh, egoistischer Gedanke?
12: Nicht alle. Nicht alle. Ego ist also, ich sage sag das jetzt aber aus meiner Sicht. So ja, bitte. Rein so ein rein egoistischer Gedanke ist ja nichts anderes. Äh, ich helfe jetzt nur jemandem, damit ich von dem eine Gegenleistung erwarten kann. Ne? Dieses äh, provokative Geben und Nehmen. Ne? Ich sag mal, wenn ich, du mir jetzt nicht hilfst, helfe ich dir jetzt auch nicht. Ne? Ich sag mal, ich würde Menschen helfen, der auf der, der eine Hilfe braucht oder so. Ich rühme mich auch jetzt nicht damit. Ne? Oder ich gebe jetzt einen Bettler, bei dem heißen Wetter, sag ich mal, eine Flasche Wasser. Mhm. Ich sag, ich mache es einfach nur, weil er, weil ich ihm helfen will, weil er jetzt äh, ich sag mal Hilfe braucht und auch zu trinken braucht und nicht, weil ich sag ich mal, ich helfe jetzt, damit ich als Samariter da stehe. Ne? So dieses Uneigennützige.
1: Sind wir dem tagtäglich um, oft ausgesetzt? Ich habe das Gefühl, ja, in gewissen äh, Situationen schon und manche Menschen wahrscheinlich häufiger als andere Menschen.
12: Runde genommen ja. Also ich sag mal so, jeden Tag kommen wir in so eine Alltags Alltagssituation, wo wir anderen Leuten eventuell helfen können. Und sei es nur, sage ich mal, einen heranlaufenden Menschen, kurz die äh, Tür am Schnellzug aufzuhalten, an der Straßenbahn oder sowas, wenn er nicht gerade genau. weit weg ist. Oder so eine Situation, äh, Treppenstufen, da kommt eine Frau mit äh, Kindern mit dem Kinderwagen oder eine ältere Frau mit dem Rollator, der Bahnhof ist nicht barrierefrei, dann helfe ich dieser Frau. Dann packe ich da unten an und sage, komm, ich helfe Ihnen. Ich trage ihnen, äh, ich sag mal, den Kinderwagen oder den Rollator äh, bis auf den Bahnsteig. Oder äh, ich helfe einer anderen Frau, die Tasche aufzuheben oder einen anderen älteren Mann. Also jeder, der Hilfe braucht, gerade auch diese Schwächeren in unserer Gesellschaft, die älteren Leute oder die gehandicapten Leute vor allem, die auch Hilfe brauchen, denen hilft man einfach. Das ist ein Akt der Nächstenliebe.
1: Jetzt kommt eine schwierige Frage, die ich gar nicht so leicht beantworten könnte selbst. Denkst du, dass. Ähm dass ein Tag, an dem man nicht einem Menschen in irgendeiner Art und Weise geholfen hat, ein, äh, ein schlechter Tag ist oder ein Tag, den man hätte anders machen müssen? Oder sagst du, nein, es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn man einen Tag mal nicht einem anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise geholfen hat. Ich habe gerade überlegt, ob ich ob ich heute, also sprich gestern, wir haben ja heute erst seit einer Stunde, ob ich hier irgendeinem Menschen geholfen habe. Da ist mir eingefallen, ja stimmt, ich habe äh, den Tag mit meinen Eltern verbracht und habe ihnen geholfen. Also habe ich ja doch geholfen, obwohl es mir gar nicht bewusst war. Aber ist es jetzt schlimm oder wäre es schlimm, wenn man einen Tag verbracht hat, ohne einem Menschen geholfen zu haben?
12: Ich denke nicht, weil äh, man kann nicht jedem Menschen helfen. Ne? Vor allem ganz wichtig, man kann nicht jedem Menschen helfen, der, dem man nicht helfen kann oder der keine Hilfe braucht.
1: Naja, gut, aber du hast ja auch Kleinigkeiten gerade aufgezählt. Das, was ich heute gemacht habe, war auch nur eine Kleinigkeit. Ein bisschen am Computer helfen und so weiter. Äh, mache ich gerne, habe ich Spaß bei. Aber ähm, weiß ich nicht, du hast ja auch Beispiele aufgenommen, die noch kleiner sind, wie eine Tür aufhalten und so weiter oder jemanden über die Straße helfen oder den Einkauf nach oben tragen. Ähm, wenn ich sowas zum Beispiel nicht mache, obwohl ich wüsste, ich könnte es machen, aber meine Faulheit siegt, bin ich dann egoistisch? Bin Nein, ich nur faul. nicht wirklich.
12: <lacht> Was bin ich denn? Ah, Mensch. ich meine, Mensch, klar, okay, faul das beruhigt art. mich. Na klar. Ich sag mal, faul, eine gewisse äh, Faultierart haben wir eh allein uns. Das ist wahrscheinlich auch genetisch, das ist natürlich. Wir wollen alle mal einen Tag mal nichts machen. Das äh, soll man, kann man verzeihen, aber man, ich sag mal, man muss sich nicht jeden Menschen aufdringen. Man sieht, da braucht jemand Hilfe. Ich helfe ihm, wenn er keine Hilfe braucht, okay, gut. Aber im Grunde genommen, man möchte man möchte sich auch mal ein bisschen zur Ruhe legen. Mal einen Tag, mal nichts tun. Man braucht die Ruhe, man braucht diese gesunde Balance zwischen Aktion und Ruhe. Ich finde auch, man sollte ein bisschen an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Man muss auch mal Nein sagen können. Das ist ganz wichtig.
1: Und das gehört, finde ich, aber zum egoistisch sein.
12: Ja, ich denke, da scheiden sich die Geister ist aber Egoismus, für mich zählt Egoismus, dass ich natürlich alles auf mich beziehe. Da wären wir wieder beim Thema Narzissmus, weil ich habe schon öfter mit solchen unangenehmen Menschen zu tun gehabt. Und ich denke auch, die stellen sich zu sehr ins Rampenlicht auch. Und die fordern, 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 fordern. Aus einer kleinen Sache fordern die mehr und noch mehr, noch mehr, und noch mehr. Das ist ins Utopische. Hm. Und da fängt, das, fängt das auch
1: mal ich, ich bin, wie gesagt, selbst, ich habe ja das Thema mit dem Egoismus schon öfter, oft gehabt und ich komme so langsam selbst zu dem zu dem Schluss, dass ich sage, ich finde das Wort gar nicht so schlimm und ich finde die Eigenschaft auch gar nicht so schlimm. Und äh, ich finde es sogar sehr wichtig, dass man sich öfters mal auch die Frage stellt, was will ich eigentlich? Gerade Menschen, die dazu neigen, und da gehöre ich auch dazu, immer daran zu denken, was will eigentlich die anderen, was wollen die anderen, wie kann ich die anderen glücklich machen? dass man tatsächlich auch sich selbst die Frage was will ich eigentlich? Und sich auch mal zu trauen, ähm, den Weg einzuschlagen, der einen, der einen selbst glücklich macht. Auch wenn man damit vielleicht Gefahr läuft, dass die anderen das doof finden. Das darf man sich auch mal rausnehmen.
12: Da, da bin ich deiner Meinung. Ich denke, bevor man irgendwie anderen Leuten hilft, sollte man sich erstmal selber helfen können. Na? Man sollte erstmal hingehen und sich erstmal selber pflegen oder lernen, sich selbst zu lieben, bevor man andere lieben kann. Ne? Es beginnt immer bei einem Menschen selber. Und das ist der Punkt. Und das vergessen viele. Kann man
1: das üben? Oder glaubst du, entweder ist man so oder man ist so nicht?
12: Man kann es, ich sag mal, Menschen, die narzisstisch sind, die können es gar nicht. Die stecken voller Selbsthass. Das liegt einfach an der Kindheit. Das ist alles eine Geschichte aus dem Elternhaus. Ein normaler Mensch, sage ich mal, der kann es lernen. Der kann lernen, sich selbst zu optimieren. Mhm sich selbst ein bisschen mehr zu lieben, auch mehr für sich zu tun. Gerade auch von Leuten, ich habe auch viel mit Leuten zu tun, die ein kleines schwaches Selbstwertgefühl haben. Die sagen auch immer, was kann ich jetzt machen? Mal, Michael, kannst du mir ja nicht helfen, mal ein paar Tipps geben? Soll ich? Triff dich mit Freunden, mach dir eine schöne Zeit. Fang an, erstmal an dich zu denken. Und wenn du das Bedürfnis hast, du kannst nicht mehr, setze Grenzen, sag mal nein und gucke erstmal, dass du wieder auf die Beine kommst. Na? Weißt
1: du was? Ich glaube, dass dass man sich auch, wenn man beispielsweise ähm, als, als kleines Kind zum Beispiel egoistisches Verhalten gezeigt hat und dann vielleicht auf die, auf die Hände bekommen hat oder, oder auch Verbales gesagt bekommen hat, dass man sich dann vielleicht gedacht hat, oh Gott, das, das darf ich nicht, ich darf nicht an mich denken, ich muss immer an die, anderen zu, an die anderen zuerst denken. Dass sich das dann so einschleicht, auch im Erwachsenenleben, und man plötzlich oh, gar du? nicht mehr, ne? man, merkt, man merkt nicht mehr, wann ist es eigentlich auch mal Zeit, an mich zu mhm. denken.
12: Im großen und Ganzen, klar. Äh, Weil wer bringt, bringt dir das bei? Kindheit. Wer
1: bringt dir das bei, dass du auch mal an dich denken sollst? Wer zeigt dir das? Ja, äh, ich
12: denke, ich denke, das entwickelt sich im Laufe des Lebens auch. Dass man auch mal sich selbstbewusst wird. Ja. ja dass man auch, äh, aber gesellschaftlich bekommst
1: du immer gesagt, denk an die anderen zuerst.
12: <lacht> ja, das stimmt. Gesellschaftlich gesehen musst du immer an die anderen denken. Da kommen wir wieder zu dem großen Egoismus. Die, die Gesellschaft ist so. Die Gesellschaft ist eine Ellbogengesellschaft. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja? Und äh, da geht das große Entwerten los. Wenn du einmal Nein sagst, bist du gleich Außenseiter. Oder wenn du gerade eine eigene Meinung hast, bist du auch ein Außenseiter. Mhm. Da geht es auch schon wieder weit. Da geht es ja? auch schon wieder weit. So, und das ist halt, ich denke, man sollte das zwischenmenschlich ein bisschen besser gestalten, dass man ein bisschen achtsamer miteinander umgeht. Ja?
1: So, lassen wir das stehen. Micha, die Sendung ist vorbei. Ich danke dir, dass du noch da. durchgekommen bist und mit mir ein paar Minuten gesprochen hast. Vielleicht ja, hören wir nein. uns ja irgendwann mal wieder zu einem tollen Thema. Ich habe mir einige Themen jetzt aufgeschrieben, die wir vielleicht demnächst machen. Und mal schauen. Ja, ganz vielleicht so hören wir uns ja. Alles
12: Gute Klar, dir. Klar, natürlich. Bis dir dann, auch, ne? Danke. Gut.
1: Ciao. So, so das war schon wieder für heute. War eine spannende, interessante Sendung. Lief ganz anders als die letzten Sendungen zum Thema Egoismus. ist mir aufgefallen. Aber das ist ja auch das Gute daran, dass das Thema nicht immer gleich diskutiert wird und gleich behandelt wird mit gleichen Beispielen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter, macht's gut. Ciao.